0: Começa (risos) agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e o que é incorporar, hein gente, que alguém tem que me explicar porque o que eu vejo por aí não é incorporação.
0: Olá pessoal, aqui é o Roy. E eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas.
2: Oi, gente, aqui é a Luciana e eu adoro o teatro de graça.
0: Que
3: isso? (risos) Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca e hoje eu estou um pouco prejudicado.
0: Então, pessoal, hoje é dia do programete de medianidade e incorporação na Umbanda, mas antes de tudo, temos o quê? O recadinho do Luiz... Coletador do japonês, né?
3: Passar! Olá a todos! Tudo bem com vocês? Eu deveria estar de licença médica, mas eu estou aqui com vocês, querendo trazer todo o meu carinho e a importância que vocês têm para nós, caros em Cruzex. Queremos agradecer imensamente o número de perguntas que nos chegam. Muito obrigado! É, vamos ser rapidinho, tá? Nos recadinhos aí, porque hoje o assunto é extenso e tem bastante pergunta. Para quem não conhece já nossas redes sociais, no Facebook é facebookcom facebook.com.br Nosso Twitter é o twitter.com.br O nosso e-mail é aquele sempre e mais conhecido contato@perdido.co É ponto, .co, tá? Pra quem tá chegando aí, não tem o M no final. E além disso, tem a nossa lindíssima caixa postal que anunciamos no programa anterior. que fica na encruzilhada. O número da nossa caixa postal é 78 690 e o CEP para você mandar é 035 33 971. Você também pode visitar o nosso blog lá no site é www.perdido.co e se inscreva no nosso canal do Perdidos em Pensamentos aqui no YouTube, além aqui no YouTube e também no Facebook. Além disso, dá aquela assinada no nosso feed do podcast, dá uma comentada e avaliada também para nós lá no iTunes, para quem usa aí o telefone da Apple, sistema da Apple e assim vai. Eu sei, queridos, estamos pedindo muito, mas lembre-se que sempre vale a pena. E, Douglas, você tem algum recadinho aí para passar para a galera?
1: Isso aí, mandar um recado lá pro Davi Vaz, o personal hairstylist das famosas, que disse que fez um banho de jorama preta que a gente ensinou lá no nosso último programa de Oxóssi, né? E que, cara, ele disse que foi perfeito pra gira de caboclo. Ele tava falando que tava com muita dificuldade, com receio pro trabalho de caboclo, que ele tava começando a incorporar, né? Mas ele falou que tomou banho e, cara, foi perfeito pra ele, que até o dirigente dele curtiu a ideia. Tá vendo? Muito legal essa troca de informação aí. Então, saravá lá pra todo mundo do terreiro de Umbanda Pai Tomás de Curitiba. Grande saravá pro Davi, pra mãe Sandra, dirigente, e e pro pai Washington.
3: É isso aí, minha gente. Vamos soltar a franga, chacoalhar até não dar mais.
0: É isso aí, meu povo.
1: Não, então... não. Não, não. não. Quer que é isso quê? aí o quê, meu? Tem outra não? coisa pra gente falar aqui. O que, que tem? Tem uma bomba. coisa muito isso. importante. Ah, é. isso não tá na palma. Agora a nossa trilha sonora romântica. Isso. Entrando aí. Uma novidade. <risos> Arrume uma namorada para o japonês. Ei, meu Deus do céu, começou É gente, é Oi. isso aí
3: Oi, Oi. Oi Roy. Começou Começou
1: Nós estamos aí em campanha gente Vocês sabem que o dia dos Namorados está bem aí né E o nosso corrido japonês Está com seu coraçãozinho partido Desde que a Elevânia foi pro outro lado do planeta Dançar nua sob a luz da luar, Correndo entre os cangurus Então para alegrar o nosso japonêsinho, Nós estamos aqui com um projeto que eu é um, Arrume uma namorada para o japonês então, aqui nós estamos acalentando o coração machucado do nosso sexy e nipônico de voz rouca. Você é, tá rindo aí, Roy? Mas vamos lá. É então, você, garoto ou garota, que está à procura de uma aventura amorosa baseada nos cultos orientais, <risos> e quer se candidatar para ser a gueixa de nosso samurai do amor? Esse é o momento. Mande para nós lá em contato.perdido.co a sua cantada. Mas tem que ser aquela cantada com certeza, tá certo, gente? Essa com certeza... Aquela que vai fazer o coração do japonês cometer um, um seppuku. Então, <risos> acerte seu shuriken do amor aí como um ninja romântico. E a gente tá falando aqui, né? A melhor cantada eleita pelo nosso shogun sensual ganhará um livro conhecendo a Umbanda dentro do terreiro. Com uma dedicatória do Luiz, nosso machine lover do Sol Nascente.
0: Meu Deus.
1: Além disso, ele enviará...
3: Você você, você é bem criativo.
1: (risos) Além disso, ele vai enviar pra você um áudio com a sua voz rouca e sexy falando loucuras de amor. Vamos lá, galera. O resultado sai dia 12 de junho, né, no dia dos namorados, diretamente lá na na fanpage do Perdido, ou do Perdido não, do Papo na Inclusão no Facebook. Então não perca, lembre-se de mandar seu nome, sua idade e a cidade que vocês falam. Depois iremos encontrar, entrar em contato com vocês por e-mail como a materazzo do coração do Luiz, o amante mestiço. Lembrando que não vale fazer amarração, viu, seus macumbeiros.
0: Amante
1: mestiço. Agora, vamos. interessa. Dá, dá pra começar o programa. Vamos.
0: <risos> Meu Deus. Então, pessoal, é, hoje vamos entrar no tema, né, que... que... Caramba, Douglas. <risos> pô, sou escritor, <esse> é pô. Ai, meu Deus do céu, viu? Então, a gente pode começar, então, do... O que é mediunidade, né? Do começo. É, peraí que eu tô perdido agora. <risos> é, é. Quem não tá?
1: Então vamos lá gente, mediunidade, esse é um programa assim que a galera pediu bastante, né, pra falar, a gente já tinha falado sobre mediunidade consciente e inconsciente, a gente falou sobre práticas mediúnicas em vários nossos programas, só que o tema mediunidade é um tema muito muito pedido, muito consolidado entre quem pratica um banda, né, até porque a gente não consegue imaginar um terreiro, né, sem o processo mediúnico, eu praticamente não conheço, vocês conhecem? Ele só me deixa no vácuo, mano. Okay. É que o
2: Rodrigo não tava prestando atenção. Não tava. Ele tava lendo uma, uma mensagem do Daniel e ele não prestou atenção. Ah, em nada. Daniel... Ó, um
1: do... <risos> oh, tá vendo? É muito amor, cara. Ô, oh,
0: Daniel, muito obrigado, cara. Você fez meu dia hoje nessa, no, no, no chat do YouTube, cara.
1: Não, é que você não viu a mensagem torta que ele mandou lá no Perdido que eu tive que apagar, mano. <risos> Bom, vamos lá. É... <risos> Então a mediunidade basicamente né, Já que o Roy não presta atenção
0: desculpa Douglas.
1: Mediunidade é a capacidade Que uma pessoa tem de fazer A comunicação ou a interligação Entre as energias Ou as mensagens do astral Do plano espiritual Para o plano material Então ele é um meio né, Médium é uma palavra cunhada Até por Kardec que significa Meio Então ele certo. é o, o, o caminho Para manifestação então não quer dizer que você é o mega fodão da balada, da porra toda nem que você tem poderes paranormais nem que você é o bruxão, nem nada disso, até porque entre muitas aspas, todo mundo tem um certo grau de mediunidade uhum. então é, a mediunidade ela está aí como uma ferramenta, isso não vai te transformar numa pessoa melhor se você não souber usar a mediunidade isso também não te transforma numa pessoa diferentona, não é o superman
0: até porque, normalmente, você tá precisando de algo nessa mediunidade pra que você possa, já que você é o meio, pra você trabalhar, né? Então, não adianta você também achar que você consegue fazer tudo sozinho, né?
1: Exato, não tem como, cara. Porque o que ocorre muito é que a gente, quando começa a fazer um trabalho mediúnico, a gente acha que a gente vai ser simplesmente é, o, o, o grande magão da porra toda, né? É. E, na verdade, não. O trabalho mediúnico baseado na Umbanda e no Espiritismo é muito mais passivo do que ativo. Uhum. Então quem vai fazer o trabalho mesmo, praticamente, são os espíritos comunicantes. Mas certo. eles precisam de um veículo, que no plano físico, né, que seria no caso o médium, para que eles consigam transmitir essa mensagem.
0: Certo. E pode Bom. falar. Não, pode continuar. Hein? Eu ia perguntar, né? Disso é os tipos de mediunidade, por exemplo, na umbanda, né, que é mais trabalhado, quais são?
1: Então, cara, na umbanda, basicamente é a incorporação, né? A gente não uhum. consegue imaginar a umbanda sem a incorporação. Apesar de que a umbanda, antigamente, muito antigamente, ela tinha vários casos em que é, existiam dirigentes que não possuíam mediunidades incorporativas. E sim certo. outros tipos de mediunidade, uma mediunidade mais intuitiva, uma psicofonia, é, uma psicografia, uma, uma clara evidência, uma clara audiência. Psicofonia não... é
0: igual aquelas que tem no espiritismo, né? Que normalmente a pessoa fica parada, meditando, e ela começa a, a repetir o, como uma mensagem, né? Assim, sem fazer trejeito, voz, alguma coisa assim.
1: Isso, a pessoa se confunde muito incorporação com psicofonia, né? Uhum. E a gente vai ver que dentro das categorias lá, novamente citando Kardec que fez é, um levantamento de vários tipos de mediunidade, não todas, mas de vários tipos, ele não coloca a incorporação como uma mediunidade entendeu? até porque a incorporação não é uma mediunidade, ela é um conjunto de dons mediúnicos que trabalham em uníssono, vamos dizer assim, tá. eles trabalham é, paralelamente e conjuntamente Então, dentro de uma incorporação, a gente vai ter fenômenos como a psicofonia, a intuição, a a própria inspiração, a clara audiência, a clara evidência e também as manifestações mais físicas, né? Isso é tudo um processo de conjuntos de de mediunidades que acaba gerando a incorporação. Então, muitas pessoas que querem ser detratores da... Da, da Umbanda acabam falando assim, ah, mas Kardec não citou incorporação, então isso é tudo mentira. Uhum. Ele não cita porque, na verdade, a incorporação é esse conjunto de práticas é. e não o, uma prática só. E o Kardec estava elencando os dons mediúnicos e não como eles funcionavam em si.
0: É, até porque a, a, a psicografia pode funcionar com outro, com outra medi, outro tipo de mediunidade também, é, para chegar naquilo, né? Então... São, é um conjunto de coisas,
1: né? É, e a Sim. galera tem uma dúvida, assim, né? Que fala assim: Sim. ah, mas eu tô mediunizado, como que eu sei que eu tô mediunizado? Gente, praticamente a gente tá mediunizado a todo momento, né? Porque já é. que mediunizar é ficar em contato com o um plano astral espiritual, a maior parte das pessoas, ou vamos dizer, 100% das pessoas, elas possuem a mediunidade de intuição apesar que muitas não dão bola pra isso. Então, hum. intuir uma, algo mediunicamente é você ter uma impressão que vem de fora de você sobre algo que parece muito lógico e muito certo. Então, é se aquilo que a gente sempre fala, tá indo por uma rua e, de repente, tem aquele... No seu íntimo bate, meu, não tenho que ir por essa rua mais hoje, não sei, cara. Tem alguma coisa que tá me dizendo que não é por aqui? Esse alguma coisa tá te dizendo, não é você. Entendeu? Como diria
0: a Luciana, aquela vozinha, né?
1: <risos> é, a vozinha do fundo do do ouvido, né? A
0: vozinha, o incômodo.
1: É, exatamente, aquele bolo no no estômago. Tudo isso são mediunidades intuitivas. Então, você tem que saber ouvir isso também. Aí você desvia do caminho e vai pra um caminho mais adequado. Aí depois você vê lá na notícia, ah, um grave acidente aconteceu naquele local, subiu lá na calçada, né? No passeio (risos) e matou não sei quantas pessoas. Justamente onde você passaria, na hora que você passaria, né? É. Eu tenho um caso bem claro disso aí. É. Quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu tava descendo uma rua aqui do Tatuapé, na época eu morava em São Mateus, e eu tava com um amigo aqui no Tatuapé, a gente tava indo numa loja que vendia cards de Magic na época. É. E a gente tava lá nessa loja e não sei por que a gente resolveu mudar de caminho. E a gente começou a descer é. em sentido da radial leste, é, próximo ao metrô Carrão. E eu falei pro, pro meu amigo, né, o Marcelo, na época, eu falei assim cara, não sei, cara, eu tô sentindo uma coisa estranha. Você tá preparado pra ser assaltado? A hora que a gente desceu na radial e virou a esquina... A gente foi cercado por 10 pivetes, assim... <risos> é o nome que pode dar, né? Porque eram uhum. garotos da nossa idade, mas muito mais fortes... Muito maiores que nós... <risos> na época... Acho que a gente tinha 16 ou pra 17 anos... Não era nem 18... E... Eles cercaram a gente... Aí roubaram tênis, relógio... Essas coisas, né? E, meu... Eu tinha certeza que a gente ia ser roubado... Foi uma coisa, assim, muito forte, entendeu? Então, é, tudo
0: isso é mediunidade,
3: né? É uma
1: forma de, de alerta, né? E a gente não ouviu, né? Eu não ouvi, no caso. Mas Sim. isso aí não poderia hum.
0: ser pressentimento? Então, mas é, isso é, é uma forma de mediunidade, ô Luiz.
1: É, o presságio é considerado intuitão, intuição. A gente dá esse nome, essa nomenclatura, né? Mediunidade é. É intuitiva, mas é o presságio. Isso. Tá é certo. Assim.
0: Mas, o, o Douglas, aí você não, não acha que, por exemplo, Douglas, Luciana. Luiz é que normalmente as pessoas por exemplo o, o, como a gente o tema aqui é mediunidade e incorporação na Umbanda é, fica só preso a incorporação e aí fica ah, será que eu incorporo, vou incorporar tal e acaba esquecendo essas outras mediunidades e acaba não trabalhando com elas sim, de fato né? Uhum. É, eu vejo muito, muita gente ansiosa para falar com a entidade, para saber o nome da entidade, para isso, aquilo, aquilo, mas ela tem outras aptidões ou outras mediunidades ali, uhum. que ela poderia desenvolver dentro do terreiro. Você também não acha que existe uma, é, uma desinformação dos pais de santo? De não trabalharem com outros tipos de mediunidade com os médios dentro do terreiro?
1: Então, até a OE, mas eu vejo isso aí mais com essas questões mais, mais é, modernas, vamos dizer assim. Como eu falei no começo da Umbanda, era muito comum ter outros tipos de mediunidade. Lembrando que a Umbanda fundamentada pelo caboclo das sete imposilhadas, começou em volta de uma mesa de. de uma mesa branca, né? É. E eles tinham trabalhos de mesa branca lá, como psicografia, as psicofonias diretas. É, intuição, clarividência, materializações, etc. e tal. Tinha toda essa questão. Isso aí foi se perdendo. Hoje, quando a gente vê lá na, nos, os, os pais de post da Neo Umbanda colocando lá desenvolvimento mediúnico, aí você vê lá qual que é o desenvolvimento mediúnico. Não é um desenvolvimento da mediunidade em si, mas sim te dá um treinamento básico para que você incorpore. É basicamente é. isso. Ele não vai lá te treinar, olha, vamos ver qual que são as suas potencialidades. Ah, você é psicógrafo, ah, você é psicofônico, Até vamos trabalhar nisso. não
0: tem nem, nem capacidade para isso, né?
1: Não, não, não. Não é todo mundo que é médium, é. né? Apesar de eu ter falado, ah, todos são médios, certo? Grau. Não, não,
0: Douglas, eu... o que eu tô falando é o, o próprio pai.
1: Ah, sim, sim.
0: Casa, né? ele, ele, ele conhece só aquilo, ele conhece só a incorporação.
1: Sim, isso sim. Então ele não... O desenvolvimento
0: mediúnico é você incorporar. O que é um transe, né? Venhamos e convenhamos. Todo processo é transe, né? Não, mas o que eu digo assim, quando você está num curso, né? Sim. E está tocando o atabaque, está com com aquele cheiro, com aquele, aquele... Todo ritual ali. Você entra num estado de transe, onde você vai incorporar todas as linhas, todas as entidades e tudo
1: mais, né? Sim. Aí, o o, o trans em si, ele faz parte de todo o processo mediúnico. Certo. É ao nível do transe que define e... como o processo mediúnico vai acontecer. Isso. Tá? É, comigo, por exemplo, nos tipos de mediunidade que a gente tá falando, é, como começou comigo? Eu desenvolvi primeiramente a, psicofon... a e audiência e posteriormente eu acabei desenvolvendo a psicografia e, por fim, eu desenvolvi a, a incorporação, uhum. entendeu? Então, eu não nasci sabendo que eu incorporava. Até os meus vinte e poucos anos, vinte e quatro, vinte e cinco anos, eu não sabia que eu incorporava, Sim. né? Então, é, isso aí acabou acontecendo posteriormente. Tanto que eu achava que eu, que eu era, entre aspas, uma porta, uma porta mediúnica, porque eu tinha a mediunidade de uma porta, porque... Eu não conseguiria incorporar. Porque eu também associei no começo dos meus estudos mediunidade com incorporação. É porque não... era, isso
0: que, era porque era isso que você via também, né? Do, Sim, do eu, não, terreiro, eu não li. só ver a, a pessoa que está trabalhando incorporada na, 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 na visão de quem está indo lá como consulente, por exemplo, dentro de um terreiro, é só isso que, que, que trabalha. É só quem está incorporado. Porque o restante...
1: Daí, por isso aí que eu acabei tendo uma sedução maior pelo Espiritismo, que Sim. lá no Espiritismo você acaba trabalhando com outros tipos de mediunidade, e... né?
0: Ó, oh, vamos lá. A consulência da Umbanda. Ela vê a pessoa incorporada, então ela só acha que é aquela ali. Ela acha que o Cambone é o garçom do... da entidade. É, é bem aí. É, o garçom. Vai lá, vai pegar, vai acender os charuto, vai pegar as coisas, é o empregadão do cara. E não vê a importância, mas é aquele negócio, não vê a importância, porque eu acredito, uma vez até comentando com o Daniel Cataruzi que está nos ouvindo, que acho que faltava um pouco dessa informação do, do próprio pai de santo, sacerdote, dirigente, do jeito que vocês quiserem falar. E explica e fala, ó, oh, isso aqui é um cambone, ele, ele não é o garçom da entidade, entendeu? Ele tem um propósito aqui, e, enfim. É, coisas que eu tô viajando já no assunto. Já fui ali. Mas, vamos lá. Luciana, hum. a sua mediunidade. Hum. O, como foi o, o, o início, né? De você... De você teve é, experiências? Hum. E quando você entrou na Umbanda, como que funcionou ela?
2: Não, eu comecei a... a, a tudo muito desde pequeno... Eu via eu ouvia, é, e assim, no, quando você, tinha. eu via, tinha, é, é, e eu, eu morria de medo, porque era o um inferno, porque chegou uma época que eu cheguei a apanhar, de... <risos> foi a pior fase de todas, acho que eu morei numa casa também, que ela tinha uma energia meio bizarra. Tinha quantos anos? Ah, nessa época, ah, eu já tava velha, eu já tava com 16, 15 pra 16 anos. Certo. E, e a casa já tinha uma energia bizarra. Ela era atrás de um cemitério, coisa fina. Adivinha
0: onde, Douglas? Santander É, é. qual que era o cemitério, Lu?
2: Aquele cemitério do Maitá, que os túmulos saíram. Todo esse tempo que teve enchente, ele foram tudo rolando para a avenida. Pra avenida. <risos> ela morava bem. Você bem morava lá. atrás dele? Morava atrás dele. E... Que
3: maravilha, hein? <risos>
2: Era uma casa que era impressionante. Não parava, a gente, nessa casa. Não para, né? Até hoje não para. É uma casa que o ciclo dela é é muito grande porque não dá para viver naquela casa. Tem um altar bizarro lá que o dono falava que era uma adega, mas não não convence, sabe, Douglas? Ali tem alguma coisa que não é uma adega. Não era uma adega aquilo. Então, aquela casa tinha muita coisa... a gente via claramente, a, a minha avó ela via claramente uma mulher que andava com o encosto do meu irmão que andava com ele. E tinha espírito na casa que ele. Era muito bizarro isso. Eu não sei como chama, Douglas, ou se isso é só um, um zoeiro. Mas os espíritos, eles meio que eles. eles, eles usavam a, a nossa aparência para pegar peça. É. Então, então, era muito assustador, porque a minha mãe, um dia, ela tava conversando com o meu pai no banheiro, batendo uma papo com o meu pai no banheiro, e, e a casa era, essas casas que são sobrado, né, e, meu, e minha mãe lá, batendo uma papão com meu pai, e meu pai não respondia, mas ela via ele sentado na privada do banheiro, aí de repente meu pai, dessas casas, você tá ficando louca, com o que, é que você tá falando aí? Aí, no que ela olhou, o, o que tava lá, só deu uma risadinha para ela e, sumiu é muito
1: comum isso
2: aconteceu Mas... muitas vezes nessa casa isso muitas vezes e nessa casa foi a... eu acho que onde talvez pela minha idade na época eu tava mais manifestado mais forte a minha mediunidade então ah, os espíritos ia a, na minha cabeça falar toda hora eu deitada na cama e eu... vai até que uma hora começaram a andar em cima de mim. Aí começou a virar uma gota d'água, né? Porque é, ah, porque é muito assustador você começar a ter esse tipo de, de, de sensação. Enquanto você escuta eles falarem na, na, na sua orelha, é uma coisa. É um pouco assustador, mas passa. Mas quando você começa a apanhar do invisível, as portas do, da, dos meus armários batiam. Era uma coisa bem bizarra. Aí, até na época, eu fui pro espiritismo, o era o único jeito de eu ir pro espiritismo, também era quando aconteceu alguma coisa assim, porque eu não gostava do espiritismo. Por e... que será, né? Ah, porque é chato ah, pra caralho. por que caralho. será, né, Douglas? Ah, assim, por já... quê? Eu, eu era... tinha vontade de dormir.
1: Era mametude quimbanda, filho. É?
2: Não, sou o diabo.
1: espiritismo, te... o maluco mas... no pedaço. aí
2: mas... era aquilo, né? Era a única coisa que a gente... Assim, apesar de conhecer a Umbanda, a minha família conhecia... Mas na hora de resolver esse tipo de coisa, é pro, eles falavam, vai para o centro espírita, porque lá eles vão, sei lá, eu ficava lá assistindo palestra durante três meses. Então, isso é uma coisa Mas, interessante. Desculpa você te sabe, te
1: Roy, até eu vou interromper você também, vou Pode. interromper a sua interrupção. Aham. Só para fazer uma, um, um comentário aqui sobre uh, as outras pessoas da família da Luciana verem uh, manifestações espirituais. Pode ser que nenhuma delas era o médium, mas quando você tem um médium que doa muita energia ectoplasmática ou essa energia energia psíquica né, no local, acaba contaminando, vamos dizer, as pessoas que moram em volta. Então, é muito comum. Por que que é muito comum você ter mais manifestações quando tem várias pessoas reunidas que são médiums do que quando tem várias pessoas que são céticas? Justamente por causa dessa doação ectoplasmática ou psíquica. No caso, a Luciana não tinha uma mediunidade doutrinada. Então, ela, acontecia a revelia dela. Mas num terreiro, no centro espírita, acontece com o consentimento dos médiums, né?
0: É, porque tá ali tá é. trabalhando todas as energias,
2: né? Não, ela era muito bom, porque até tecnologia os espíritos usavam. O computador era a noite inteira digitando. era O meu, o meu pai, que ele era uma pessoa que ele... Ele não acreditava em nada, mas de vez em quando ele acreditava um pouquinho. Quando ele ouvia as coisas, ele achava tudo que era o diabo, então aí ele lia a Bíblia. Mas ele ouvia e ele ele achava bizarro. E ó, que ele não era uma pessoa de de se incomodar com isso. E e nessa época foi a pior, porque quando era criança, eu já via espírito, eu conversava com as coisas... Aquela coisa de criança, né? Que você fica conversando sozinho. Quem você tá conversando? Eu conversando com fulano. Aí amanhã ah, tá bom, pode conversar, né? Amiga imaginário. Aí... É, então ficava meio aquela coisa. Mas eu acho que começou só a ficar normal. Porque mesmo assim, depois disso, eu fui pro Centro Espírita lá na época, porque eu comentei o que tava acontecendo e tal. Eles não, vocês vão ficar aqui assistindo palestra. Aí eu fiquei lá assistindo palestra mas... Ajudou durante um tempo, mas logo depois começou a voltar tudo de novo. Só que a gente já estava em processo de mudar da casa, então meio que foda-se. Aí a gente mudou, mas para outra casa que eu fui, que já era um bairro nada a ver, eu, a, eu escutava as, as paredes arranhar a noite inteira. Então era outra coisa bizarra. Aí começou a continuar a ficar cada vez mais bizarro. Aí eu comecei para os centros de Umbanda que tinha lá em Santo André. E aí eu fui em vários, alguns bizarros. Tinha muita vontade de trabalhar, mas nunca me deixaram trabalhar. Porque eles falavam que eu não tinha mediunidade, então eu não podia trabalhar. E eu falava, mas ah, não preciso ficar aí incorporando, só pra eu ficar aqui, eu ajudo a varrer o chão. Nunca deixaram eu entrar, eu fiz puta que boca.
0: Eles sabiam, Lu.
2: É, que não dava, que né? seu
0: buraco não era lá.
2: É, né? Aí eu ficava lá, eu ficava chateada, mas eu ia pra gira do mesmo jeito, tanto que tinha um um, um terreiro lá que tinha gira de só baiano, praticamente. Eu adorava ir, porque a gira de baiano é sempre muito animada, tudo. Foi a primeira vez que eu passei com esquerda, foi lá, porque tinha um dia diferente que você passava, mas era sabe quando, é, não sei se na casa você trabalhava, era assim, Douglas, que é, é, só vai quem é convidado na gíria de esquerda. Isso, isso mesmo. Então, aí eu fui convidada para ir, porque o, o, o baiano falou, ó, quem, só quem vai resolver os seus problemas é o compadre. Então, você vai vir para falar com ele. Aí eu lembro quando eu contei isso para minha mãe, para todo mundo, o povo, nossa, o Luciano, você deve estar com uma zica muito terrível, porque é para falar com eles. E eu fiz a ah, pronta, não era só o que me faltava, né? Aí, Santo André, o Douglas conhece, sabe como é algumas casas, então vai beirar o bizarro. Uhum. Então teve <risos> chegava lá, você via a pólvora estourando, queimando, pegando fogo, os, os, os Exu <risos> fazendo corte. Era, era bem, bem bizarra a casa, assim. Pra quem não, não tava, nunca tinha visto aquilo, quando eu cheguei lá, eu fiz caraca, mano, que bagulho bizarro, né? Mas até aí aí o Exu começou a me paquerar, eu briguei com ele. Porque eu não gostei, o que, que é isso? Eu chegava me falando que um era bonito, não sei o que. Eu fiz, ah, vai, ó. eu falei, toma, toma seu lugar, ô, rapaz. Até eu achei que. Eu não estava eu não entendendo ainda muito bem o que estava acontecendo, se ele estava incorporado mesmo. Então eu briguei com o cara. E aí depois até a menina fez, ai, não pode falar assim com eles. Eu fiz, ele que não pode falar assim comigo. Mas também depois disso foi impressionante. Eu, eu fazia as coisas que o baiano pedia, fiz as coisas que o Exu pediu e. Tudo acalmou, assim, bizarramente, Douglas. A minha mediunidade, tipo, deu uma bela de uma acalmada. Parei de ficar ouvindo as coisas, vendo. Ver mesmo, deu uma boa reduzida naquela época. Eu eu via, mas era bem mais controlado. E não eram coisas bizarras, porque normalmente eu via coisas muito esquisitas, muito feias. E, E aí, logo depois, a gente fez amizade com um rapaz... Que ele participava da Umbanda. E aí a gente acabou... Eu acabei conversando com ele. Eu tinha muita vontade, porque eu gostava da Umbanda. E acabei... Ali foi quando eu comecei a incorporar de verdade. E e tudo porque eu achava que eu não ia incorporar. Então, eu ficava o tempo inteiro. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Todo mundo tem os amigos e eu não vou ter amiguinho nenhum. E e aí eu começava a zoar. Sabe como é, né? E... (risos) Mas aí, tanto que a primeira coisa que falou comigo foi o capa. Até um dia que eu tava pensando na minha cabeça que eu não tinha nada, não tinha ninguém, que eu era um forever alone. (risos) E (risos) e eu tava lá pensando aquilo, eu tava meio puta, né? Que eu peguei e fiz, caraca, mano, vai se fuder, não tem um lugar nesse mundo, né? E aí, ele falou na minha cabeça, para de falar essas merda. Eu tô com você e meu nome é capa preta. Eu fiz, caralho, de onde sai essa voz? (risos) Porque o bagulho foi muito bizarro. Foi muito como se eu nunca tivesse... É... Ah, tivesse do meu lado, assim. Fazia muito tempo que eu não via, ouvia nada daquela maneira de novo. Aí voltou tudo. Mas mesmo assim, é tudo muito mais controlado. Não dá pra eu olhar e falar que era como antes, né? Assim. Ainda bem, né? Porque Deus o livre. Olha... É, é da hora, assim, hoje eu pensar, né, que porra, foi da hora, né, ficar tomando as porradas dos espíritos, bagulhando em cima de mim. Eu não posso falar que eu não acredito nisso, porque...
0: É, você teve vivência. Não, né? não,
2: é, o negócio foi muito estranho. Você sentir alguém pegar no seu braço, alguém andar em cima de você é muito esquisito. Mas não quando você tem 15 anos, né, porque aí eu dormia de luz acesa como se isso fosse mudar, igual aqueles memes que tem na internet... Do a, povo, cobertor, a coberta né? em cima da Deus cabeça mostrar,
0: não
1: posso fazer nada, é que ela colocou o cobertor o é, né? cobertor é um, um vida, escudo né?
2: psíquico é, eu, eu vivia porque eu tinha muito medo e assim, a minha família como o povo que gosta da Umbanda na minha família, gosta de ir pra Umbanda pra pedir favor para espírito enfim como uma boa parte do povo mais humilde de Santo André que vai lá, minha família toda de Santo André E o povo que é do lado do meu pai é tudo, ou é crente, ou é espírita. E no espiritismo era um tal da Luciana com as coisas que não é da hora, que a Luciana vive cheia de encosto e aquela coisa. No espiritismo existe Querendo ou ou não, quando você falar de algumas coisas vai ficar meio... soa um pouco... um pouco esquisito o que você fala e tem casa espírita que não acredita no que você fala. né Eu cheguei em lugares que o cara não eu falava que mano, pois pra é. que eu vou vir aqui mentir, né? Aí acordei hoje disposta a vir mentir. É, bem... mas Aconteceu mas...
1: comigo isso também.
2: É ruim, porque você vai num lugar precisando de uma ajuda. E... e você vai pedindo uma ajuda porque você não sabe mais o que fazer. Porque chegou num ponto que, que... que eu tinha medo à noite. Eu tinha medo de deitar e falar, cara, Ferrou. Ferrou, agora vai ficar pior cada noite. Cada noite ia piorando, né? cada noite ia ficando mais e mais complicado. É, isso foi quase um ano. Né? É, a,
0: o, o espiritismo, com o negócio da pseudociência deles, é... principalmente oh, aqui no Brasil, né? É aquele negócio: se não está escrito no livro do Kardec, não existe.
1: É, e é. eles esquecem a parte que o Kardec disse que é para continuar investigando, que ele não escreveu é. sobre tudo isso,
0: então, e aí quando você chega eu eu entendo sim que não pode chegar eles, nossa, a pessoa vê e tal mas eu acho que também você levar nesse desprezo de essas coisas não existem, não é assim não existe, é muita coisa, né cara,
1: eu fui num atendimento fraterno uma vez num centro espírita e eu tava sofrendo perturbações espirituais eu tinha acho que uns 15 anos
0: rapidão Douglas, você já vai matar uma outra pergunta é mais ou menos nessa idade, né? 13, 14, 15 anos que é, começa a ter m- as mais manifestações, né? É. Ou, ficar uma, ou ficar uma mediunidade descontrolada, né?
1: É, depois dos 8 anos é mais comum, É e na época da puberdade, quando os hormônios estão a toda, também acontece o mesmo procedimento no corpo espiritual, né? Certo. Então também desperta essas sensações em você. É, eu nessa, nessa época aí, uns 14, 15 anos, eu tava, fui num atendimento fraterno, sentei na frente do, da pessoa lá, atendimento fraterno, para quem não conhece no espiritismo, é você passar por uma consulta com um médium que não está incorporado, mas está, entre aspas, irradiado, ou seja, ele está recebendo as mensagens do astral e ele, fala, a moça né, no caso falou assim, olha, seguinte, você vai ter que entrar no nosso cursinho, vai ter que ler tudo aquilo que você já leu uhum. eu já tinha lido, pô, eu já falei que já comecei a ler os livros dos espíritos com 11 anos, com 15 eu já tinha lido todo o com várias vezes uhum. é, e você não tem mediunidade nenhuma e eu falei, mano, e essa voz que eu ouço na minha cabeça? não, isso não é mediunidade, isso aí pode ser esquizofrenia eu falei, não, meus pais já me levaram pro médico ah, e tal é, eu <risos> <acho> isso <risos> também <risos> Não, isso é esquizofrenia. E eu falando, cara, você tem certeza que isso não é mediunidade? E ela fala assim, não, a pessoa que está aqui do meu lado, me intuindo e me falando, disse que você não é médium. E eu ouvi outra voz, essa pessoa, não tem médium, essa pessoa não tem espírito nenhum do lado, ela tá sendo louca, é. a voz que falava comigo, né? Eu, é. eu fiquei nessa dicotomia, cara, nessa loucura entre um é. e o outro, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, no centro dos espíritas. É. Então? É muito
2: chato, é... Porque acaba fazendo com que a pessoa não saiba onde procurar. Aí, nessa, ela vai para um Umbanda e ela vai ter que dar sorte de encontrar uma boa casa onde o cara vai encaminhar ela ou só querer ficar tirando dinheiro. Aí, aí você vai começar a Então, aí
0: é onde entra o perigo, né? Porque algumas casas que você chega lá, eles vão... é aquele negócio que... Ah, se assim, vai pelo amor, vai pela dor. E, e aí começa aquele negócio do...
2: Nossa, eu morria de medo disso, porque eu falava tô fodida. <risos> uma hora vai dar uma merda muito grande.
0: <risos> porque a, aí eles vêm com, com esse papo. Aí na hora que você passa com a entidade, aí a entidade olha pra sua cara e fala assim ô Zinfio, você tá com a medianidade tudo bagunçado. Aí você faz, ah, é, você precisa trabalhar.
2: Hum. Aí você
0: faz assim hum. Aí a entidade vai lá, estala os dedos lá e pode ir embora. Aí você fica...
2: Ó, ó, Mas aqui. caramba, nem tenho idade pra começar a trabalhar.
1: <risos> nem
0: tenho carteira de
1: trabalho. Não
2: tenho carteira, como é que eu vou conseguir? Eu já
1: ouvi isso, cara, no terreiro.
2: <risos> aí,
0: aí, beleza, você escuta isso, aí você chega pro pai de, pro pai de santo, né, ou pro, pro dirigente da casa. Oi, tudo bem? Ó, oh, então, eu passei com a entidade fulana de tal, e ela falou que eu preciso trabalhar. Aí o pai olha pra sua cara e faz assim...
2: Você não tem mediunidade? Você não
0: tem mediunidade. Não é assim que funciona.
2: É. Aí é... parece... Isso quando aconteceu isso. comigo, eu achei bem chato. Porque eu olhava e falava assim... Caraca, parece que eu tô mentindo tipo quatro vezes, né? Eu é. entrei aqui pra mentir pra entidade, Eu menti na casa espírita. Isso. Eu tô mentindo pro meu pai e pra minha mãe. Agora eu tô mentindo pra, esse, pra aquele moço que falou que era pra eu trabalhar. Agora esse outro moço também não me aceita. Eu sou muito é. mentirosa. E,
0: e a, única, a única pessoa que falou pra você que você tem t- de coisinha que você deve trabalhar... E aí é onde entra uma outra questão, não quer dizer que você trabalhar, quer dizer que você tem que ficar incorporado, trabalhando na casa, não é isso. Pode ser um monte de coisa, trabalhar energia, aquilo que a gente já comentou uma vez no, no, no programa com o Rodrigo Vinholi, <tos> né Douglas? Sim, sim. É, é várias coisas, então, primeiro, vamos lá. Se você escutou da entidade, ah, você precisa trabalhar a sua mediunidade, filhão, não quer dizer que você precisa incorporar 15 linhas e, e, e ficar fazendo atendimento. Trabalhar, é, trabalhar energeticamente, trabalhar o, o seu psicológico, trabalhar, é, faz, fazer uma reforma íntima. Tudo isso é trabalhar mediunidade. Então, baixa a bola, ah, mas é porque eu quero incorporar, ah, fio, você quer ficar fantasiado? Vai no carnaval.
1: Quer, chama atenção, né?
0: Exato. Então, aí entra aquela bronquinha, desculpa, o dirigente de terreiro, tomar bronca minha, né? quem sou eu? Pois é. Também chegar e dar um toque para a pessoa. Falar isso também. Olha, aqui nessa casa não tem mais médiuns, não cabe mais médiums. Mas se você quiser vir aqui nos dias de, de atendimento e tal, a gente vai trabalhando. E, oh, mas só que trabalhar mediunidade não é só incorporação. Também trabalhar um pouco de, disso, porque, cara, o que a gente vê no de perguntas no papo aqui na Encruza, com pessoas que a gente troca ideia com amigos também que está começando com mediunidade, ou mediunidade, não, desculpa, na Umbanda é ai, mas a entidade mandou eu trabalhar e eu preciso incorporar, porque meu caboclo aí você fala, Jesus, essa pessoa.
2: É, é, já o problema tá me é que tudo. Eu acho que existe um fascínio muito grande pela incorporação, só como se fosse a única coisa também que acontece no terreno de Umbanda né? Sim. É. E eu, assim, eu não sei, eu, eu sempre fui na Umbanda e sempre achei legal o trabalho de uma maneira geral. Eu, eu me, me, me encantava mais do que o espiritismo, porque o espiritismo, eu chegava lá, todo mundo tava falando desse jeito, calmo, porque não pode, olha a energia, olha a vibração. E aí eu falava, ai ah, meu Deus do céu. Aí você senta lá na cadeira, fica tocando aquela musiquinha, e aí eu ficava irritada, e falava, Jesus, onde eu tô enfiada? E quando você chega na Umbanda, as pessoas falam normal, parecem pessoas conversando. Você vê que tem uma ordem, não vou dizer que é todo terreiro, porque eu também fui terreiro que não tinha ordem nenhuma, mas também não deixou de ser da hora. Mas tinha uma ordem, tinha... Tinha tudo. Ficava... Aí você via os cambones, os organizando alguma coisa, aí às vezes você via o pai de santo ali, você via as pessoas sentadas arrumando as coisas que elas iam fazer ali com a entidade e tal então você via que tinha mais coisas acontecendo só além da, da como é que chama? além do, da incorporação porque você vê o cambone, então você fala peraí, tem um carinha ali que ele fica parado na frente da casa só organizando a galera que entra e dando oi e tchau. tchau eu, eu não posso ser esse carinha que fica só dando oi tchau então eu acho que tem tem esse carinha aqui da oi tchau, que ele é tão importante quanto o guia que tá ali incorporado, porque só às vezes o jeito que alguém te recebe quando você chega numa casa, puta, você já fica animadão a gente em casa de um banda que às vezes o cara já chega, oi, boa noite seja bem-vindo, pronto você já se sente já, puxa olha que que legal, né, ele me tratou bem né porque o cara que vai, às vezes, não banda ele tá, tá se sentindo uma bosta. Então, qualquer, qualquer atenção, s- né? atenção ele, já, puta, ele já se sente... Uma pessoa é, especial. O, é, já sente o conforto, né? Uhum. E depois, às vezes, vai chegar na entidade, vai tomar um come, um coça mas ele teve... Ele vai entender, no fim das contas, as coisas ou não. Mas eu acho que, dentro da Umbanda, quando você entra num terreiro, se você vê, você já vai ver Várias coisas além do, do, do cara que incorpora. Então, é legal se, se talvez isso as pessoas dessem importância para as outras funções, porque é muito fetístico incorporação. É, é porque. É por isso que tem tanta gente que não incorpora também.
0: É, porque entra aquele negócio meio de super-herói, né? Vou salvar o mundo, vou salvar as pessoas, né?
2: O foco não banda, você é o carinha que dá oi quando a gente chega? Porque ele falou que ele é esse carinho.
1: É, o foco não banda. É o Douglas também. É um nome muito bom, esse, né? <risos> então, aí a gente vê isso aí. Você porque... vê que
3: o Douglas, ele é extremamente um cara humilde, né?
1: Muito. Cara, eu gosto do você meu vê nome. que
0: ninguém deu atenção, né? Luiz, você fez errado, Luiz.
3: Devia ele ter deixado parece... passar a batida.
2: Deixa passar. Não, não, não alimenta.
1: Vou ficar quieto o programa inteiro. <risos> que besta. Então, daí a gente <risos> volta Não, o nessa... O
2: falou, é verdade, ó. É isso mesmo que acontece na Casa Espírita. A gente fez curso espírita... Como é que chama aquilo o Mário. lá? Que a gente fez, o Mário que tá falando. É... Como é que chama aquele curso que a gente fez lá na Casa Espírita? Que você me obrigava?
1: Evangelização?
0: É, é... é também, cara. É... É um curso, ah, né? É um
2: curso muito chato. E aí depois a gente fez três anos mais. Três anos. Três anos o trabalho sobre Chico Xavier. Eu não sabia mais o que falar <risos> daquele homem... <risos> Eu não sei mais o que falar, mentira, eu tinha que procurar a Veja, mentira, mentira. procurar as fofocas não, sobre ele, porque mentira. não é mentira não, não é mentira, é a gente sim, fez trabalho de é Chico sim. Xavier não, não. três anos não, não foi.
0: No primeiro, foi an... não, no primeiro foi ano foi sim. Allan Kardec, e no segundo ano foi o... o... Chico
2: Xavier.
0: Mi... Não foi.
2: Chico Xavier.
0: O Barbudo lá, brasileiro, esqueci o nome dele.
1: Bezerra de Menezes.
0: Bezerra, Isso. e depois de Chico. Agora... Ah, mas
2: cara, eu gente já não tem mais o que falar dessa gente. Hã? Nossa, já falou o ano inteiro, gente do céu. Não, mas eu falei, tá bom, então eu vou aliviar a barra. Hã? Eram, tipo, dez grupos, todo mundo ia falar da mesma é, pessoa. É verdade, era dez zoado. vezes você ouvindo a mesma coisa, do mesmo cara. Gente, então fizesse um ano, por uma pessoa por grupo. É Só tem três pessoas no Espiritismo? Não, tem mais. Ah, não, eu acho que é só Só que três. depois,
0: né? Não, a gente não tem compara. outras outros. De
2: mais dez anos, né? Isso.
1: <risos> e tem histórias incríveis de outras personalidades que acabam sendo esquecidas dentro do Espiritismo, né?
0: Sim.
1: É... Já... Então, daí a gente, a gente vê isso aí. Por quê? Porque muita das, o Espiritismo, para ser meio burocrático, ele tenta estudar a mediunidade de uma forma mais distanciada. Já na Umbanda, não. Você já é inserido dentro de um, de um processo de... de... É imersão mesmo, completa, né? Nos problemas da vida dos outros. Então você ah, tem que sim. chegar lá e começar a incorporar, a, a atender, a dar passe, a receber, a ouvir o problema dos outros e tal. Só que a maior parte das pessoas que tá ali não manjam. Não manjam do que, que, tão, do que tá acontecendo. Então agem mecanicamente. Elas acompanham como um exemplo daqueles que estão guiando as casas. E, infelizmente, muitas das casas não têm uma instrução seus médiums não tiveram uma instrução adequada e acaba que vai passando isso de geração em geração e criando pessoas que estão estigmatizadas, né? Sim.
0: só uma repetição, né, Douglas?
1: Só, só mesmo.
0: A, a gente já falou do, da incorporação, que são várias mediunidades ali trabalhando juntas. Sim. E, e, e onde, quando a gente pode entrar no animismo? E Que é assim, o animismo é, é, é bem interessante, né? Porque... É, virou uma, uma, uma palavra de chacota também, né?
1: Sim, e não tem nada a ver, na verdade. Não tem nada a ver, né? Não, o animismo é muito importante para a mediunidade. Ramatiz, ele fala que, em todo maior parte dos seus livros, que o processo mediúnico, na verdade, deveria se chamar medianímico. Porque ele tem o um envolvimento mediúnico, mas também tem o um processo anímico envolvido. Animismo é, na verdade, a força e manifestação do seu próprio espírito, do seu ânima. Então é é como que se você conseguisse ter, entre aspas, muitas aspas, poderes, hum, sem o concurso de um espírito exterior ao seu próprio então processos que são anímicos que a gente vê aí é o caso do desdobramento astral desdobramento uhum. astral as pessoas que fazem voos né é, por projeção astral elas têm faculdades anímicas ela não é um médium é que geralmente acaba sendo também né tendo o mesmo relacionamento mas só por fazer viagem astral ele não é médium ele é um, ele é anímico entendeu? Sonambulismo, né? Tem uma mediunidade que se chama sonambulismo, também é um processo anímico. A própria psico... tem um outro nome lá, psicometria, né? Que é é, saber sobre a história dos objetos, as sensações dos objetos, simplesmente tocando-os. É anímico e tudo mais. Não há nada de errado com o animismo, quando ele é bem contido e trabalhado, Entendeu? Por exemplo, se você estiver um processo de incorporação, com certeza você está passando partes de você naquele processo de incorporação. Assim como a entidade está passando parte dela. Essa junção se dá no processo medianímico, que é a terceira energia que tanto Ramatiz quanto outros, outros teóricos aí falam muito o pai pai Fernando lá do terreiro do pai Maneco falava também sobre isso, essa terceira energia, que é a junção entre a energia do guia e a energia do médium né, dá uma como se fosse uma outra personalidade
0: o que é totalmente Ah. diferente no caso da mistificação,
1: sim mas o animismo ele também pode ser corrompido né, processos Ah. anímicos também podem ser corrompidos, a gente pode encontrar pessoas incorporadas entre aspas, do seu próprio espírito Com os bloqueios psíquicos dela De lembrança, de memória E do próprio poder do espírito Liberados Então às vezes você tá falando lá com o pai Tomás Mas na verdade é é o Rodrigo De 300 anos atrás, entendeu? Que teve uma vivência como o pai Tomás Ah, tá,
0: tipo como se fosse o tal do eu superior
1: Mais ou menos isso Só que você só consegue acessar As personalidades anteriores
0: Caramba, mas, é, é, tem, por exemplo, isso é trabalhado ou, ou a pessoa nunca vai saber, vai sempre acreditar que é, um, é uma entidade falando?
1: Então, raramente é trabalhado. Não, não, ela vai acreditar que é uma entidade. Isso é, mas se ela estiver fazendo um bom trabalho, não tem ah, problema mais. Porque é. o nosso espírito também tem poderes, nosso espírito também tem conhecimentos, nosso espírito também é capaz.
0: Até, até porque, né, Douglas? É, voltando a um, um ponto aí, é um benzedor.
1: É um processo anímico. É, entre é um... aspas, medianímico, né? Porque você tem um concurso de divindades. Sim, mas você não, não,
0: não necessita estar tá incorporado para fazer um trabalho. Não, não necessita. Então, foi o que você falou. Se estiver fazendo um bom trabalho, tá tendo resultados, as pessoas estão saindo... Uma vez, você falou uma coisa para mim que, que eu, eu sempre bato na tecla para todo mundo que vai enterrer. É... Você saiu de lá melhor do que você entrou? É. Você falou uma vez pra mim, você falou, Sim. cara, eu fui pra lá pra sair bem. Se eu sair mal, tá errado. Tem alguma coisa
1: errada. Sim. É
0: isso então, mesmo. Então tem essa, né? É, é, ah, mas não tava incorporado, mas se é um bom benzedor, se é um bom é, oraculista, sei lá, qualquer coisa assim, e que você saiu melhor... Não tem
1: problema. É um animismo inconsciente, vamos dizer assim, né? Você não sabe é quem é você ali. O que ocorre é que a gente acaba caindo em situações muito complicadas, né? Que o animismo ele acaba batendo ali muito próximo da mistificação tá. é, E a mistificação em si mesmo é complicada. É muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas como que eu vou faço para saber se eu estou incorporado ou não? Como eu, eu faço para saber se eu estou medianizado ou não? E aí eu recorro sempre às palavras do grande baiano Severino. Aquele hum. que não tem travas das línguas. Né? Uma vez eu perguntei pra ele, mas ô Severino, eu tenho muita dúvida, ainda, mesmo depois de ele ter cortado meu dedo, é, se sou eu que estou incorporado ou não. Ele falou assim, é o seguinte, se a pessoa sair daqui é, melhor, ok, fui eu. Se a pessoa daqui, saiu daqui pior, então foi você, você que fez merda.
0: <risos> ou poderia, eu poderia ir além, assim, né? Nessa, Uma vez a Luciana falou pra mim. Eu sei quando você está incorporado. Eu, por que, Luciana? Você vê? Não, porque você fala coisas inteligentes.
1: <risos> Ótima! Uma vez a minha irmã, cara, ela foi no terreiro lá no, no Xum. Eu posso falar porque ela já contou isso pra todo mundo. É. E tava tendo um atendimento coletivo de Ogum. E todo mundo sabe, né? Eu tenho o Rompe-Mato de frente e o Rompe-Mato, o guia-chefe de coroa meu, ele trabalha muito, né? E nas giras de Ogum sempre é ele que trabalha. E ele incorporou tal, e ele é o único que estaria dando é, consulta naquele dia. E ele se direcionou à minha irmã, que estava passando por uma situação bem complicada num relacionamento afetivo dela. E ela sabia que eu não gostava do namorado dela. <risos> só que a entidade, ela virou assim para ela, só lembro disso, ele vai apagar agora. E eu não lembro de mais nada. E depois Caraca. ela falou que ele disse coisas que ela sabia que não era de mim, porque se fosse comigo... Eu não falaria nada daquilo Eu ia pegar no pé, entendeu E aí foi onde ela teve certeza Que ela perdeu todas as dúvidas sobre A espiritualidade E também se eu estava incorporado ou não Repita É, repita Fica aí, fica aí no ar (risos) <risos> e aí, é, piada interna é. piada interna. Quando chega na mistificação, a gente é tão se... interna que eu não entendi
0: nada, tá
3: gente? <risos> Mas depois
1: eu te explico.
0: Aí você, você vai entender.
3: Ó, guarda bem essa palavra que eu vou falar: 21 tá horas e 52 minutos.
1: Repita.
3: Tá bom. Não entendeu ainda.
1: É. Então vamos lá para a <risos> mistificação. A mistificação já é um processo onde há falsidade. Então a pessoa tem vários tipos de processos de mistificação. Primeiro, o mais inocente para o médium é a mistificação das entidades. Uma entidade trevosa, uma entidade zombeteira, se passando por um espírito guia, um espírito chefe. Lembrando que não há qualquer tipo de aproximação mediúnica se não houver a permissão do seu guia-chefe de coroa e a correspondência energética do médium. Então Qualquer processo obsessivo, a culpa, 70% a 80% da culpa é do próprio obsedado, da suposta vítima.
0: Oh, Douglas, pode falar. Só pra... aqui é às vezes eu vejo umas pessoas também comentando, é, falando assim, ah, eu fui num terreiro, mas como eu vou saber se a pessoa tá mistificando ou não e a pessoa fica com medo, né? Sim. Porque pode vir alguma coisa pra, pra ela e alguma merda assim. É, você não acha também que a gente pode até, sei lá, deixar as pessoas menos com menos medo. Por exemplo, é, ela foi num terreiro. Ela passou com uma pessoa que estava mistificando lá, infelizmente. Okay. Mas você não, não acha que dentro do terreiro, energeticamente, por mais que a pessoa estivesse mistificando, fazendo um monte de, de asneira lá, e ela passou, o entorno, o energético, os espíritos ali que você não está vendo, que não está incorporado... Não vai ajudar ela mesmo assim?
1: Vai. Até porque você, na hora que está ali passando pelo processo da, da consulta, você também está fazendo uma certa uma relação diplomática. Bom, então, o médium que está incorporado, ele está servindo de veículo para o porta-voz da espiritualidade. Certo. E muitas vezes, quem faz todo o trabalho não é o espírito que está incorporado, mas o, o, o grupo de espíritos que trabalham com ele, que não estão incorporados. Certo. Entendeu? Então, vamos supor que o médium esteja mistificando lá. E os espíritos que estão atuando em volta Que não conseguem manifestação naquele médium lá Eles estão ouvindo toda a necessidade Daquela pessoa, e se ela tiver necessidade E merecimento, ela vai ser Atendida da mesma forma Ela só não vai estar falando com o espírito Diretamente, né? Vamos dizer assim Entendi Então, não tem que ter medo Aliás, quem tem medo é porque tem Tem outras questões Aí também envolvidas que não, não vem ao caso Desse programa mas a gente tem que ir com a e coragem mesmo Só que temos que Exercer nosso discernimento Entidades que estão realmente incorporadas Ou, ou transmitir as suas mensagens Elas não vão falar Nada Que soe, vamos dizer, agressivo Mas agressivo no sentido De que é para te manter num, num, num estado pior Entendeu? Elas sempre vão te colocar para frente Mesmo os Exus e Pombagiras não tá ali pra te incomodar, né? Não, até o... o como dizem, até um chute na bunda, né? Um, acaba é... te mandando pra frente. Então tá o um pé na bunda te manda pra frente. Então você tem que tomar cuidado quando você vai lá, porque é, é mesmo as entidades falando certas coisas e tal, você vai ter que fazer o discernimento. Mesmo que seja um terreiro muito bom, você tem que fazer o discernimento. Quando eu disse que tem medo, é porque também tem muita preguiça. Né? Tem ah. muita gente que tem muita preguiça. Só que é ir lá receber a, a bondade das entidades e tchau. Vai embora. Uhum. Aí esse tipo de mistificação que eu citei no começo, que é quando uma entidade se passa por uma, um espírito, né? Na verdade, um espírito qualquer se passa por uma entidade espiritual, é, é, ele, ele não é tão comum na, nos terreiros, né? Por assim dizer, porque tem todas as proteções energéticas. Né? Uhum. Ele é bem mais comum em sessões de desobsessão. Por isso que tem um, um cara lá especializado, que é o doutrinador nessas sessões, preparado para que ele consiga perceber que está sendo ludibriado ou tentando ser ludibriado, né? Mas a mistificação que é mais impactante para nós seria a mistificação do médium. Então o que Sim. acontece? Depois de algum tempo que o médium está atendendo com a sua entidade bonitinha, ele vê que a entidade está lá maravilhosamente atendendo todo mundo e fazendo os verdadeiros milagres. Ele se acha, se enche, sai do padrão energético da entidade e ele começa a perceber que está tendo um vazio da entidade. Ele ah. não consegue mais alcançar a entidade. Só que pra, na sua, no seu orgulho, na sua vaidade, o que, que ele faz? Ele finge. Tá. Ah. Está manifestado. Aí Esta é a traba- pior forma.
0: Aí é trabalho do dirigente
1: identificar isso. Identificar isso. E do Cambone. Lembrando que o Cambone é o fiscal do terreiro, ele tem um papel super importante. O dirigente nem sempre está ao pé de todas, todos os guias, né? Então ah. ele tem que contar também com os cambones para que façam os relatórios para eles, para eles saberem o que está acontecendo dentro do seu próprio terreiro. Certo. Entendeu? Há um outro processo de mistificação, onde que a pessoa acredita que está incorporada, mas não está incorporada a nada. Então ela tá Nem é animismo, nem é uma mistificação de espírito para médium e nem é mistificação do próprio médium fingindo. Ela realmente acredita que está incorporada. Né? então esse caso é um caso que virou muito comum nas bandas onde que você acaba criando uma certa um certo, uma certa hipnose, uma catarse coletiva para que você acredite que você está seguindo certos padrões, e acaba a gente percebendo isso porque os arquétipos meu rompimato, seu rompimato mato do Daniel, rompimato do André é totalmente diferente entre si eles se manifestam totalmente diferente Sim. mas seguem um arquétipo Entendeu? Já quando você tem essa mistificação é, generalizada, parece que todas as entidades são fabricadas no mesma, da mesma forma. Entendeu? Elas são muito iguais. Não muda todas nada. Todas elas falam
0: da mesma forma, todas elas agem da mesma forma.
1: Aquela coisa, ah, o dirigente manca do pé esquerdo, a entidade de trás manca do pé esquerdo. Entendeu? Ah. É muito assim. Claro que tem algumas, algumas coisas que as entidades fazem mesmo iguais, né? esse negócio do pé, que tem toda aquela questão dos chakras, que a gente falou no episódio de chakras, alguns envolvem um lenço na mão, geralmente na mão que é a mão de poder deles, ou a mão que eles não querem usar, e isso acontece também, né? Lá no meu terreiro, o meu rompimato faz isso, o caçador faz isso, tem mais duas entidades que também fazem isso, mas o restante dos trejeitos é totalmente diferente. Quando a gente tá falando que são cópias, é que exatamente fazem tudo igual, Gesto de mão, gritos, forma de atendimento, mirongas, etc. e, é, e tal.
0: é interessante isso, né, Douglas? Porque, assim, é... principalmente quem está começando a trabalhar com, com a mediunidade de incorporação, é, é, ela, ela começa a se cobrar, tipo, ah, mas o pai, de, o pai de santo não, o preto velho do fulano de tal, age dessa forma, o meu não age dessa forma. É. E começa a achar que... Que tá errado, que não é aquilo... E começa... Em, em vez de ter... É, é, uma segurança... Deixar a entidade de trabalhar... Só fica questionando trejeitos... Que não deixa trabalhar, né?
1: Exatamente... E aí quando você passa muito por racional... Porque processo mediúnico... Você tem que também se doar, gente... Você tem que se permitir... Não Sim. há como você ter um processo mediúnico total... Se você não doar... Né? E, infelizmente, isso não acontece, porque a gente acaba racionalizando demais. É, demais.
0: Então. Eu, eu, eu ando reparando que... Ah, não sei se é por causa da internet, de, de coisas assim... Que as pessoas, elas estão ficando meio moldadas, sabe? Tipo, ah, mas o fulano de tal do, no YouTube falou isso, o Beltrano falou aquilo... E aí, na minha casa, o Exu falou de tal forma, o Caboclo falou de tal forma... E aí entra num conflito, em vez de só ir e deixar acontecer, ver o que que vai dar, não só fica, ah, mas ele falou que era assim. E não é assim. E e eu acho que só causa uma confusão, né?
1: É, exatamente, cara. Essa é a a função que o dirigente tem que desempenhar e muitas vezes não desempenha. Porque o dirigente não está sendo formado da da forma mais adequada possível. Ele está simplesmente fazendo exatamente essa fabriquinha de dirigência. É. Entendeu? Então ele não tá se preparando, e quando eu digo se preparando, é sendo forjado no calor da batalha mesmo. Ou seja, ali, é. ó, recebendo é. umba no meio do terreiro. Por que, que as entidades permitem que Umbas aparecem lá pra se manifestar? Justamente pra testar os médios, pra que os médios tenham treinamento sobre aquilo. Porque claro. uma hora, um daqueles médios vai ser um dirigente, e ele tem que saber como lidar com a situação. Uhum. Entendeu? Não é, Umbanda não é paz e amor, cara. Umbanda é um campo de guerra.
0: É. o, o Lu, é vamos lá. No desenvolvimento mediúnico. Hum. O que você é, é, recomenda para as pessoas? Por exemplo, a pessoa começou. Aí ela sentiu a energia do caboclo é, pena vermelha dela. Hum. E a primeira coisa que ela faz quando chega em casa é entrar no, no, ah, no Google. E querer saber dele. a história dele. O que, que você poderia recomendar para galera? Deixa eu chamar
1: dinheiro.
2: <risos> é,
0: eu devia falar isso porque eu, né... Mas então,
2: vamos lá. Ah, gente, eu vou falar uma coisa. que nem meu desenvolvimento mediúnico foi uma, uma coisinha de Deus. É. Isso quer dizer que foi ruim, né? Porque sabe como <risos> eu sou com ele.
0: <risos> porque Deus só pune, é, né, É, porque Deus
2: só te fode. Ah. E aí... Essa coisa de você procurar na internet as coisas... Você, é muito engraçado, né? Até mesmo se você colocar o nome Cabocla Jurima, veja a história da Cabocla Jurima... Uma vez eu fiz um curso que a pessoa até chorava contando a história de uma cigana. A pessoa chorava. Não, Só que não... ela contou a história do Vitor Hugo, gente. <risos> era, era do cu e da bunda. Porque a história do Vitor Hugo... Da é da Cigana é, Esmeralda. É da Cigana Esmeralda, é uma...
1: É o Corcunda de Notre Dame? É, ela Aham,
2: essa história e chorava ela, chorava ela chorava contando a história E aí eu olhei e fiz Jesus e... e Isso é bem complicado Porque às vezes você vai pegar essas coisas Tem gente Que Isso não é uma crítica, tá gente É uma questão de cada um Mas às vezes tem pessoas que são mais simples E quando elas pegam essas coisas Minha mãe mesmo, ela se encanta com essas histórias porque ah porque eles colocam uma história toda bonita toda uma pessoa que é mais simples não entende que isso é uma história ela vai acreditar que aquilo é uma verdade que é que o
0: que até o... porque ela não vai para ela não tem motivo da pessoa mentir né
2: não é tipo nossa é uma história mesmo então é uma coisa que eu sempre acho assim quando você começa a incorporar o que você tem que fazer é perguntar as coisas pro seu guia conforme o tempo for passando e você tá melhor, é, sim, com a sintonia melhor com ele, você pergunta pra ele, você não deve ficar procurando no Google. No Google não vai te ir. Ai, mas esse meu, meu, meu Exua fulano de tal, a história dele deve ter sido essa. Aí você lê lá que o cara foi um assassino alguma coisa, pronto, você vai ficar aterrorizado. E ele vai olhar e vai falar, nossa, não, cara, eu era um carinha mó de boas. E às vezes ele também não vai te falar, também isso pouco importa, né? Pouco Sim. importa o cara, o que, 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 que nossos espíritos foi em vida, bela droga. Até mesmo que se fosse basear às vezes na gente, tá, tá lascado né também, né? Olha que exemplo né, a gente é. Pois Mas, é. Mas aí você olha assim fala, não sei, eu acho que a parte do desenvolvimento mediúnico é uma coisa que o que eu acho que um dirigente deveria ter que eu não tive era o cara se preocupar mais em conseguir deixar o médium mais tranquilo, porque é o que o Douglas falou, é incorporação é doação. Então, e é difícil você é, se doar, especialmente no início, você sente aquele zigue de um esquisito e, de repente, você não sabe que é você, o que é o espírito, aí você vai ter aquelas... Aqueles repente, eu tinha muito repente, eu tava ali, de repente eu não, eu não lembro de nada. E isso era muito ruim, porque eu não conseguia é, compreender o que que tava acontecendo. Porque às vezes terminava e o Rodrigo falava, ah, você lembra quando ele falou isso para você? Que ficou com, com ele, né, no caso o Capa falava com ele. falou falava, Rodrigo, eu não lembro. Some, muita coisa sumia. Só que o, o meu dirigente, naquela época, ele não, ele não fazia questão de olhar e falar assim, não, mas olha, tenta ficar calma tal, às vezes some porque é natural, às vezes você tem os repentes... É aquele
1: diligente que eu tô pensando?
2: É, esse mesmo.
1: Diligente? Diligente? É. Da esse. China?
2: <risos> esse mesmo. É. E ele, mas tinha um problema, sabe, Douglas? Porque assim aí, na real, eu voltei para o espiritismo. Parecia que eu tava querendo me amostrar. Só que, se eu falo que eu não lembro de uma coisa... Eu não tenho por que estar tá falando isso só para parecer bonita na, na foto. Eu não lembrava. Então, é, eu queria estar tá entendendo o que tava acontecendo. E como o meu dirigente não tava me ajudando muito... Aí eu comecei a fazer tudo em casa, sozinho, modo solo... Aí ah, eu acendia as minhas velas e chamava. O que vier pra mim é lucro. Quer dizer, então... É... Por isso que eu acho importante que você encontre um bom dirigente. Porque você não vai sair dando de Luciana. De sair incorporando tudo dentro de casa. Do quarto, gente, tinha um quartinho, gente. Quartinho e... <risos> Lá rolava tudo. Ah, o que? Eu... O quê? É só chamar? Me concentrar e chamar? Então vou tentar. E aí eu...
1: Eu pôs 50 tons de cinza lá? Eu tenho ah, um gosto peculiar, um quartinho dos prazeres.
2: Eu até fiz, ah, cara, já que o meu dirigente não me ajuda e eu sei o que eu, que eu quero fazer, eu vou começar a fazer. E, e nessa, meio que tudo começou a meio que ficar de um modo só. Mas eu acho que é importante no desenvolvimento mediúnico quando você encontra um dirigente, que eu acho que tem que ser a mistura da Umbanda com o Espiritismo. O cara que... Ele, ele entende preceito. Ele sabe o que, o que ele tá fazendo ali. Ele entende de coisas. Não tá falando que o cara, ah, o cara tem que ser pós-graduado em Umbanda. Apesar de a gente até saber que quase já tem faculdade disso. Mas... Já tentaram na...
1: fazer uma pós-graduação. Tenho, prova, tenho provas disso.
2: <risos> e como... As, assim, o cara não precisa ser isso. Mas o cara precisa conseguir olhar para o médium... E falar, ó, não, se acalma. Eu eu acho que é uma coisa que é primordial ele conseguir conversar com a sua entidade e não te deixar lá sentado, incorporado. Ah, Fica aí incorporado aí. Fica sentindo energia. Aí você fica lá e o espírito às vezes fica. E quando você pega o espírito que não fala nada, tipo caladão. O o Exu do Rodrigo é um cara caladão, ele não conversa. Que que agonia do caramba, porque você fica parado um cara que não quer falar e aí você fala assim o que, que adianta eu ficar aqui sentindo essa energia de uma pessoa que não quer não estar é, não, não tá quer fim estar afim de, de, de conversar né? ele não quer conversar ainda antes meus guias até estão um pouquinho tagarela mas
4: é, não falar, não. Mas, mas o, quer dizer, o meu eixo não, não fala. seu
2: eixo não fala mas aí você pega e fala assim tá o que que isso me ajudou não me ajudou em nada eu vou dizer que o meu tempo da umbanda serviu para uma coisa só com esse dirigente serviu para que eu Desse nome para as vozes que já falavam comigo. Sim. E dali para frente eu olhei e fiz assim. Ah, quer saber? Magia do caos total, minhas ideias, meus paradigmas, eu vou fazer tudo sozinha. E aí eu meti o louco. Olha, tô aqui até hoje, não morri. Não. Mas é também porque eu nunca encontrei também uma casa de um que eu tivesse gostado <risos> e que eu quisesse ficar nela. Aí, Mas eu acho que desenvolvimento de. <risos> desenvolvimento mediúnico é uma coisa séria que deveria ser feito por pessoas que tenham que ter minimamente um bom senso de conseguir aconselhar as pessoas, porque é muito bizarro, o transe mediúnico é muito bizarro, você vai ter muita dúvida, e mesmo que você fique inconsciente, você não lembra de nada vai chegar no você vai olhar e falar caraca, o que, que eu fiz? e tem que ter alguém para olhar para você e falar não, calma as coisas foram, são assim, assim, assado. Mas o povo não. Não. Sei lá, não. Eu, eu acho que está faltando muito isso. É. Na época que a, a gente foi. É, já estava faltando. Lógico que é, eu não, não reclamo 100%, porque graças ao que a gente passou com, esse, com essa pessoa, a gente. Conseguiu abrir as portas para que tudo acontecesse como tinha que acontecer. Porém, eu acho que a falta de preparo para desenvolver as pessoas por causa da fábrica que está se se ocorrendo ultimamente é É meio complicado. Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente já comentou com o Douglas sobre isso, desenvolvimento mediúnico, como ele, ele se dá às vezes de uma maneira complicada. Porque a gente foi... Foi da, da maneira loucura. Eu falei, ah, meu pai de santo não me ajuda? Tá foda-se, eu vou, eu vou fazer. E aí... <risos> eu falei, Nossa, Luciana, que falta de respeito. Ah, a falta de respeito era dele comigo. De não sanar minhas dúvidas, de não me ajudar quando eu precisava. De levar como se eu estivesse fazendo coisa, como se eu quisesse aparecer. É porque, talvez porque alguém estava incorporado lá e não fosse ele. E aí, então, acontecia uma certa chateação mas poxa é por isso que eu acho que de tá oportunidade e, e você pagar para ir num lugar para fazer um curso né não estou nem falando de
0: é, é, não estou falando de, de, de ir num também, pra e não terreiro para se desenvolver é, e
2: ajudar a contribuir com o terreiro porque é assim e que se funciona sim você contribuir
0: com o terreiro mais o curso
2: sim é você pagar para estar lá é como se você tivesse num curso é um curso um curso profissionalizante de incorporação. É. E... Você vai ter estágio depois? Vai ter estágio, vai ter
0: estágio supervisionado.
2: <risos> da hora. Então, não sei. É... Hoje, quando eu olho do... Lá atrás, para mim, essa parte do desenvolvimento... É que se não tivesse... Se eu não tivesse ligado também o modo louco... Não ia estar incorporando nada. Ia ter só ficado como mesmo, né? É, se, se você é. também
0: não fosse correr atrás, ler, não, é, ler aí eu e...
2: comecei a ler, comecei a estudar, porque eu é também. Eu acho que também vem do médium, né? O médium também, né? Dá uma fezinha aí, porque assim eu tinha uma coisa que era tipo, puta, o meu, o meu exu ele tem esses crejeitos será que eu tô inventando? Aí o que que eu fiz? Eu catei e comecei a ler em livros. Aí eu vi em algumas características era comum os médiuns apresentar aqueles, aqueles mesmos crejeitos. Você vai pegar alguns livros... Mas
0: você via como uma não... característica e não como a história de vida daquele Chu que era um rei.
2: E... Era um, um isso, nobre. Isso, isso. Um não. filho
1: de reis é. não, não, da não, antiga Yugoslávia.
2: É um negócio que até o Douglas comentou. Ah, ele tem a perna manca. Ah, ele fala... De... Alguns falam de determinada maneira... E aí eu, um dia a gente tava ouvindo o Vortex e até o Rodrigo comentou um negócio lá. Aí eu fiz, ah, o meu também faz isso. Foi. E assim, coisas que eu nunca conversei com ele e ele nunca conversou comigo. Então eu olhei e fiz, ah, aí vai, aí vai tirando aquela, aquela sensação do Caraca, mano, será que. Hoje, hoje não, hoje eu já, já tenho mais segurança, apesar de ter dias que. Tem dia que a gente não tá legal, então a gente já não. Não tá legal, é natural nosso, né? Mas hoje eu, eu acho que não ter dúvida sobre isso vai ser muito difícil. Ana. Um dia você incorporar e tipo, ha, eu estou aqui. Eu, eu não sei, se um dia eu conseguir fazer isso, eu vou achar que eu tô mentindo.
0: Porque... Você acha, então, que a segurança ou o excesso de segurança é... é causa a falha é que nem a gente. Nós somos desenhistas, tudo, e toda vez que a gente vê um desenhista que ele tá achando que ele tá muito fodão, que ele tá ali na onda, dá um trupico caraca e nunca mais é visto porque ele, ele, não, ele não sabe, sabe é, pensar que toda vez ele tem que estudar para melhorar. É,
2: é o da dúvida, né? Às vezes, é, quando a gente acha que a gente é muito gostoso numa coisa... talvez a gente para de de ver os defeitos e começa aquele negócio, coloca você na frente da entidade, né? Então começa a falar mais a Luciana do que o capa preta. Então é quando chegar num ponto que só tá a Luciana falando, porque o que eu acho que acontece muito hoje em dia nesses terreiros aí é que tem muito fulano de tal falando e muito pouco da entidade porque o fulano de tal consegue atingir as pessoas de tal maneira por causa de viver influencer tipo youtuber só que dentro do, do terreiro é, sim,
0: sim, leva pra dentro do terreiro que, né?
2: que as pessoas elas estão tão fascinadas com o, tá, com o que ela pessoa tá falando que tipo putz é... o cara começa a falar na frente da entidade e eu acho que a gente sempre tem que olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu me pôr no meu lugar. Não é que a gente tem que achar que não... que, ah, eu sempre tenho que... Ai, achar que eu, tô... que eu não tô incorporado. Não, não é isso, mas tomar cuidado também com o excesso de confiança, porque, às vezes, quando a gente está com excesso de confiança demais, a gente começa... Eu acho que é o grande problema é o ego, né aquele negócio que a gente, a gente fala demais aqui. É o quanto, o quanto isso subiu na cabeça, o quanto que isso ficou... Você, a, você, você é tão carente de, de, de atenção que quando você ganhou atenção de 100, 200, 20, que sejam 10 pessoas, você começou a ser mais... Você começou a tirar o trabalho do lugar. É... Sim. Porque acho que tem muito lugar que às vezes... É... Por causa da tensão demais ali, ele, ele tira o, aquele trabalho da, da, da entidade. E aí, eu não sei, eu acho que hoje em dia as coisas sempre foram complicadas, né? Que nem a gente comentou das casas de umbanda que o, que o cara não deixava entrar porque ele não via a mediunidade em você e não te deixava entrar. Sim. É, ali faltava um uma visão dele para as outras funções dentro da umbanda, ou ele olhar e falar não nossa casa é cheia não preciso de mais gente mas continua vindo aqui para você receber energia tal legal mas é, ele tinha um, um, uma outra simplicidade porque eram outros tempos também né não que não exista picareta desde os primórdios Sim. né mas eu acho que existiu um tempo onde as pessoas como elas eram mais simples em algumas coisas não existia essa, essa coisa do, do ego, né? Do, da, da personificação, né? O cara, o cara querer ele ser estrela do terreiro. Ah, essa é a casa do fulano de tal. É do sacerdote fulano de tal. As pessoas falam, ah, eu vou no terreiro do fulano de tal. E não é no terreiro do pai Joaquim. Sim, não é no é, terreiro é, do. Da,
0: da entidade. Da, né?
2: da Cabocla Jurema Mas não, eu vou no, no terreiro do sacerdote gatão, sei lá, sabe?
0: Uhum.
2: E aí você olha e fala ué, mas na minha cabeça isso já tá errado, porque o cara já começa às vezes a passar não porque as pessoas adoram ele mas às vezes você chega lá e o cara é um showman e eu acho que quanto isso é prejudicial porque quando tiver tendo desenvolvimento mediúnico lá, quantas pessoas às vezes não saem de um terreiro desse também querendo ser o showman
1: lembre-se que os últimos showmans que a gente teve aí foi um tal de João de Deus
2: é. É, 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 a gente vai começar a entrar em, em coisas mega perigosas que são os assédios, as, as, a... tudo, né? Não dá nem para ficar, para ficar colocando no, 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 vai ser o seu terreiro, Sacerdani. <risos> Aí você vai ali o você pega o, esse, essas coisas e fala, cara, é, é complicado, não sei, eu acho que, que existe hoje uma... É, é muito legal essa disseminação que está tendo para Umbanda por uma questão de que... É as legal, são é perigosa, né? É legal porque as pessoas estão conhecendo, elas estão vendo... Eu acho,
0: que, eu acho que, se você for parar pensar, o Douglas deve estar mais por dentro disso do que a gente, é, eu acho que as pessoas, a Umbanda nunca foi tão conhecida ou tão disseminado o conhecimento ou o que Não, é o um bando quanto é hoje, silêncio, né? É excelente
2: porque se você pega o Douglas, o Douglas vai ele abre um terreiro. Ele é uma pessoa que ele tem vários, ele tem várias cargas, então ele tem a vivência. É. Ele tem o, o as coisas que ele leu, então isso ajuda ele a olhar e falar algumas coisas. Não quer dizer que ah, então ele tem que ser estudado para dar, priori- dar autoridade para ele. Não, não é isso. Mas ele já tem as vivências, ele tem coisas que ele leu, que ele olha e fala: Bom, eu já vi isso acontecer, eu já, eu já li alguma coisa sobre isso. Que na hora que ele abrir um terreiro, ele consegue auxiliar os médiums. É. Porque ele, ele já tem algumas coisas na cabeça dele que ele viu. Mas tem gente que depois de dois anos está abrindo um terreiro. E eu não estou dizendo que a pessoa não deva abrir um terreiro, até mesmo porque eu acho que se a pessoa está fazendo um bom trabalho, é, então, não tem problema, é mas, mas me, me, me gera um incômodo quando a pessoa está abrindo um terreiro por uma, por uma questão de ego. Vaidade. É porque ele quer aparecer, a vaidade, e isso me incomoda. Pagar as é Sabe? É, eu também porque...
1: quero pagar as contas, mas não... Não, não pagar é, as
0: contas é com o dinheiro do terreiro.
2: É, é, academia, smart fit E aí <risos> e, e aí você olha e fala Não, cara, é, vai pagar smart fit Com o seu trabalhinho Arruma um serviço aí Porque eu acho perigoso no momento Que virou Virou, virou uma profissão Isso. Posso
1: perguntar um negócio?
2: Hum.
1: Para todos vocês? Luiz, você trabalha?
3: Trabalho Oi, você Tô trabalha? Licença. Tô de licença agora, mas eu trabalho
0: <risos> Eu trabalho
1: Luciana, você trabalha? Trabalho. Eu também trabalho. Alguns de nós trabalhamos com espiritualidade? Não. Não.
2: Eu eu sou o tipo de pessoa que eu eu tenho um curso de baralho cigano, mas eu não gosto de trabalhar fazendo leitura. Eu gosto que as pessoas aprendam a ler e elas mesmas façam suas próprias leituras. Nada contra quem cobra para fazer as leituras, porque eu acho que tem que ter também. Tem gente mas que não tá de tem gente que não tá afim de aprender. Mas, mas no momento então que ela faça a leitura para ajudar a pessoa e não só para falar o que a pessoa quer ouvir, para ganhar dinheiro, é. porque e, isso é uma das coisas que eu até comento. Porque eu acho que é, existe uma diferença muito grande entre você cobrar para ajudar alguém e você cobrar para para pagar Smart Fit. Então,
0: é exatamente isso. Isso que acontece, até depois eu vou vou entrar nessa nessa pergunta para o Douglas, o desenvolvimento mediúnico, né, cobrado, cobrado como um curso à parte, isso você atrapalha também? A a pessoa que ela vai trabalhar com, com, com... energeticamente e tal, e você chega para ela e você passa a impressão para ela que só se ela pagar ela vai conseguir trabalhar com aquilo.
1: É a minha e... grande crítica, cara.
0: Exato, Douglas. E aí você pensa que hoje uma pessoa trabalhando aí ela tá ganhando, vai, mil reais por mês. Um curso desse custa 150. Entendeu? né Então, Douglas, é... é... Qual a... Se você pudesse falar para as pessoas que estão que é, começando na Umbanda ou estão interessadas na Umbanda e está com aquela puguinha assim, ah, eu quero fazer um curso de desenvolvimento mediúnico. Qual que é o... o, o...
2: Não é a... o curso, né? Ela quer se desenvolver, né? Não não, 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 não,
0: não, não, ah. não. O curso mesmo. Ah. O curso mesmo. Porque assim... A, a... A pessoa se ela vai no terreiro, né? Ela vai no terreiro e, e convidam ela para trabalhar lá e ela vai começar a fazer parte da, da corrente e tal. Uh. Ela vai estar tá ali. Uh. Mas tem gente. Mas Luke, você
2: está explodindo a cabeça, fala.
0: Mas tem gente que chega e faz assim: Nossa gente, eu acho que eu sou tudo isso. Eu vi aqui um lugar para fazer um curso de desenvolvimento mediúnico.
2: Uh. Tá. E daí? Qual é
0: o, 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 o conselho que vocês têm para dar para essa pessoa? Ah,
2: Eu vou deixar
1: o Douglas aconselhar isso. <risos> Na verdade, é assim, se você procura uma casa para desenvolver sua mediunidade, você já começou errado, cara. É, você tem que procurar uma casa para servir. né? Porque a Umbanda Sim. é servidão. Como eu sempre falo, a pessoa confunde servidão com ser serviçal. Tem uma diferença muito grande. Você tá servindo um propósito que você definiu. Não foi uma outra é. pessoa que definiu. Mesmo que você tenha definido isso é, de forma... É, antes da, da, da encarnação. Né? Seu espírito definiu isso como um dos objetivos da sua vida. Então, você vai procurar um terreiro para ajudar os outros. Lavando o chão, lavando o banheiro, sabe, ajudando a entidade, recebendo as pessoas na porta, ajudando a senhorinha a subir a escada que às vezes é difícil para ela. É, meu... Isso é muito gratificante. Se for o caso que a sua missão seja de trabalhar dentro da corrente como médium de incorporação, isso será mediante ao trabalho do dia a dia dentro do terreiro. A primeira coisa, a gente aprende a ser humilde. E depois a gente aprende a trabalhar. Essa é a a realidade.
0: Boa, muito
1: bom. Meu papaizinho, que deve estar no umbral essas horas, Ah. quando eu tinha 13 aninhos, ele me botou para trabalhar. E eu achando meu pai era, era comerciante, né? Eu tinha empresas. E claro. eu achando que ele ia me colocar como gerentão da empresa, ele chegou lá e me deu uma vassoura, um esfregão e me deixou como faxineiro da empresa. Sim. Entendeu? Algum, alguns meses. para eu aprender é, que todo trabalho é digno. Entendeu? Claro. Então eu acho que isso é muito importante também é, dentro da Umbanda. Você faz um, um transporte, né? Pra Umbanda. Uhum. E você tem que aprender da mesma forma. Só que a gente já chega lá acreditando que a gente vai ser um gerentão, né? Mediúnico. É... A gente já vai ser sacerdote.
2: Então, esse é um dos perigos disso, né, Douglas? Você já sair querendo pagando o curso para aprender a se desenvolver.
1: É. É para Você paga o que é mais fácil para você, né? Aí você é. recebe um monte de informação rasa, e é vendido como informações muito mirabolantes de conhecimentos inestimáveis lá do Antigo Egito. E, cara, na hora que você se deparar com um quimbão mesmo ou com uma demanda pesada, você não sabe o que fazer.
0: Ô Douglas, e sabe o que, que me veio aqui? na Me acaba fazendo uma correlação. É a mesma coisa daqueles cursos de Fique Rico, Venda Seu Produto, é... que existe uma pirâmide, né?
1: É, pirâmide, é... cara.
0: E, e, então... Ah, não, vem fazer o curso aqui que eu vou te ensinar a ser o marqueteiro picão das galáxias e você vai vender até... vento.
1: No último Pensamentos eu falei sobre isso. Fiquei até com medo de divulgar aquele vídeo, mas... mas foi.
0: Então, e e aí... Douglas, você falou do Pensamentos. O que que é esse pensamento? aí? Fala aí rapidinho.
1: É, Pensamentos é um programa que a gente tem no YouTube. É um dos blocos que a gente tem no YouTube. Que eu falo sobre diversas coisas, né? São geralmente de 10 a 15 minutos, episódios aí que eu lanço intercalado com o Papo na Encruz e tá aqui no canal, não perdido. Tem acho que 51 já, alguma coisa assim, cara.
0: Bastante
3: coisa.
1: Não, 51 é o Papo na Encruz, né? É,
0: o Papo na Encruz. Né? é. Ixi, é.
1: cara, eu nem lembro quantos tem, porque eu já perdi a conta.
0: <risos> Muita coisa.
1: Eu tenho vários gravados já também, né? Porque eu sou uma pessoa. Eu tenho 49 pensamentos publicados, mas já tem vários gravados.
0: Tá vendo? Então, Douglas... É, então... Gente... Sério... Se, se falou que você vai pagar mil reais... E com esses mil reais você vai ficar rico... Não... Não existe...
1: Cara, se você na, pagou... Na cinco. cabeça
3: de quem tá vendendo, sim...
1: Não, cara, não... não. É, de quem o tá cara vendendo, que vendeu ficou rico... Ficou rico. <risos> Exatamente... Mas se alguém falar assim... Vem aqui desenvolver sua mediunidade em seis meses, um ano ou sem prazo... Entendeu? Você vai pagar 50 conto por mês você tem direito a exigir que você vai desenvolver sua mediunidade. Exatamente. Não adianta receber depois, ah, não, você não tem missão de mediunidade. Não, o cara falou que você ia desenvolver sua mediunidade. É. Então, se você pagou por isso, cobre, vai no PROCON.
0: Sim. Exatamente. Mais alguma coisa pra falar, Douglas, ou podemos ir para as perguntinhas dos ouvintes?
1: Acho que a gente pode falar nas perguntas já, tem muita pergunta. Pode, né? Uhum.
0: Então, vamos para as perguntas. Consegue ler hoje, o Luiz, ou precisa que a gente faça isso?
3: Não, vamos lá, vamos tentar aí. Beleza. Primeira pergunta do Tiago Medeiros. Gostaria que vocês falassem sobre essa obrigação que muitas casas colocam que se uma vida não está dando certo, tem que se desenvolver, ou você está lá porque é médium, acha que essa visão está muito deturpada, criando pessoas que mantêm, que recebem algo ou por pura vaidade. O caminho sempre vai ser solidário e o chamado é muito individual, não uma regra coletiva.
1: O que ele fala aqui é muito sobre essa questão que você chega lá e o dirigente fala assim, a sua vida está indo para trás porque você não está desenvolvendo sua mediunidade. Existem meias verdades aqui, no caso. A parte ruim, não, sua vida não vai para trás porque você não desenvolveu sua mediunidade. E a outra parte que é verdade, sim, sua vida vai para trás se você não desenvolveu sua mediunidade. Pô, Douglas, você tá sendo, né, paradoxal. Não, é que assim, se você não tem missão mediúnica, você não tem que desenvolver sua mediunidade. E o desenvolvimento é que a gente tá usando como sinônimo de educação mediúnica. Não quer dizer que você vai receber e vai à consulta, como o Roy já falou no programa. Isso. É. Entendeu? Às vezes a educação mediúnica é pra você saber lidar com as energias que te cercam, porque a própria mediunidade ela é um dos, dos entre aspas, karmas que você tem nessa vida e tem que aprender a lidar. Sim. Entendeu? É como
0: uma meditação em casa, você fazendo meditações, tem, tem, tem aplicativos que você coloca no celular, é, você, você fazendo meditações constantes de 5 minutos. Sim por dia, isso ajuda você
1: na na educação mediúnica e o o que você tem que pensar muito quando você está fazendo essa questão da educação mediúnica é que nem sempre você você pode estar no terreiro, você pode estar em qualquer tipo de religião ou mesmo sem religião um médico com a intuição bem aguçada ele é um ótimo médico é um melhor médico Entendeu? Um psicólogo com uma intuição aguçada, ele é um melhor psicólogo. Ele não tá deixando de lado o racional e a parte que ele compreende da, da, dos estudos dele, mas ele tá atrelando mais uma coisa. Isso. entendeu Isso. Então tem todas essas questões aí para serem levantadas.
3: Próxima pergunta de Dani Oliveira. Todo mundo que tá na Umbanda incorpora?
1: Não, não incorpora.
3: <risos> ok. Próxima pergunta do F Passos Morais. Sabemos que o processo de doutrina do médium de incorporação é gradativo e que mistificar no início é algo provável de acontecer. Nesses casos, como o um médium pode diferenciar a mistificação da incorporação autêntica?
1: Pergun- pode ler.
3: Pergunta enviada pelos médiums da Associação Espírita de Umbanda Mãe emanjá Chaxin, Santa Catarina Dirigente, Rogério Golembieski
1: Esses é, é, nomes diferentes que é o do Roy, né? Klukevski é. É, Então, cara É o seguinte Aqui é eu entendi o que você falou Mas não é mistificar Você vai ser mais anímico No começo Você vai ter mais animismo do que realmente é, mediunismo, né? E isso é comum, por isso que as coisas são feitas paulatinamente. Não devagar. pode... É, ninguém vai chegar no teiro e, oh, e já sair gritando, bradando o caboclo. Inclusive, a gente falando no Instagram essa semana, muitas pessoas, depois do episódio sobre o Xosse, vieram relatar que também sentiam muita dificuldade com a energia de caboclo. Porque é uma energia muito alta, é. muito elevada. E a gente não tá nesse patamar. Por isso que você precisa de muito tempo até você conseguir realmente equalizar essa, essa equação. Entendeu? É comum fazer essa parte do animismo. Agora, como você vai diferenciar o animismo de uma incorporação autêntica? Pelo teor da mensagem. É É aquilo que o Roy já falou. Se foi legal, ok, é é espiritual. Se não foi legal, é anímico ou mistificado.
0: Isso não é genérica, né?
1: Sim, sim, não. Não tem como você não não identificar... Alguma coisa você tem que usar a, o seu discernimento ali você vai sentir dentro de você, né? Através da, do raciocínio também da sua percepção sensitiva, uhum. se você tá ou não incorporado, né? Ou se tá mistificando aí.
0: Sim.
3: Próxima pergunta é de Mônica Souza: é possível ver, ouvir e sentir algumas coisas durante a incorporação? Ou isso pode ser que o médium esteja fingindo?
1: Ó, o médium pode estar fingindo, que é o caso da mistificação. Mas na na incorporação nas mediunidades conscientes é totalmente normal ver, ouvir e sentir. Só que o sentir aqui é um sentir embotado, com bastante ressalva. Porque o que acontece é que o médium em transe profundo mesmo, ele acaba ficando em funções basais. Ou seja, ele não sente dor, ele não sente cansaço, ele não sente vontade de ir no banheiro, ele não sente sede, não sente fome, não sente sono. E tudo isso aparece depois que ele desincorpora. Porque aí voltou, né? A consciência. Aí é comum, isso pode acontecer. Mas durante a a manifestação, se você está sentindo alguma coisa dessas coisas, você não está realmente incorporado. Você está sobre uma irradiação. Então o seu transe não está tão profundo. Então é necessário que você esteja um transe melhor.
3: Próxima pergunta de Natalie Oliveira. Por que algumas pessoas sentem uma pressão ou até dor na cabeça na incorporação?
1: É por causa da ativação do chakra coronário, né, e do chakra frontal também. Aí, na nosso Papo da Encruzado sobre chakras está explicando lá em duas Melhora. horas e em pouco sobre isso. É. Pergunta de
3: Juninho Santos. Como desenvolver do zero? E se é possível desenvolver isso em casa? Digo, sem fazer parte de um terreiro ou participar das giras?
1: Então, desenvolver não seria a palavra correta. No caso, seria manifestar, né? É possível manifestar isso em casa? Sim. Desenvolver já pressupõe que você está fazendo um um caminho de estudo. né? E para isso, existem locais bons que são os terreiros e centros espíritas e outros locais de desenvolvimento mediúnico. É... Pode desenvolver em casa? Pode. Eu recomendo? Não. Porque existem vários perigos. Se você não estiver com a sua moral adequada dentro das suas, da, dos seus objetivos pessoais, pode ser que você receba entidades que não vão te fazer bem ou que você não tenha, uh, digamos, é, satisfação em receber, entendeu? É diferente uma pessoa que está acostumada a trabalhar com o Exu, trabalhar com o Exu, e uma pessoa que não está acostumada a receber Exu na hora que ele bem entender. E aí o Exu começa a querer se manifestar e e aí inverte, entendeu? Quem acaba dominando a situação é a entidade e não o médium.
0: E também tem aquele negócio, né? O porquê que você quer desenvolver sozinho, né?
1: É o Superman, né?
0: Por curiosidade, né? Tem um pouco isso também.
1: Eu posso falar que existem algumas coisas muito legais. Eu já fiz uma prova e tirei 10 por causa da mediunidade, então... Mas não é regra, né? Certo.
3: Pergunta de Isabel Cristina Bezerra. Sobre mistificação, animismo e diferença e sobre incorporar consciente, algumas vezes o médium se confundir com esses termos acima. Obrigada.
1: É, a gente acabou falando já sobre os primeiros, né? Agora, incorporação consciente ou inconsciente, a gente também tem um episódio sobre isso. Tem
4: um
3: episódio falando sobre isso.
1: É. Então pode ir para a próxima.
3: Pergunta de Luana Pomponê Monteiro. Ela diz o seguinte: Eu frequento um banda apenas como assistência, mas cada vez mais venho sentindo um chamado para me desenvolver. Tenho duas perguntas. Como saber se tenho vocação para isso? Porque nunca tive grandes experiências com mediunidade. Sou muito sensível a energias. Às vezes sinto presenças, me sinto muito mal em locais de energias mais pesadas. E às vezes tenho sonhos premonitórios. Mas nunca ouvi ninguém falar comigo. Nunca vi objetos levantando, levitando e etc. Minha segunda pergunta é, por onde começar? Devo perguntar para alguém no terreiro que frequento, durante o atendimento ou fora dela? Obrigada e desculpa se ficou muito longa.
1: Luana, é o seguinte, é, na verdade, é, vocação né, é uma palavra pesada, né? É, 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 é quase obrigação, né? É, você ainda tem o controle se você vai desenvolver ou não, tá? Essa questão de você que você fala, sente energia, sinto presenças, me sinto mal em alguns lugares, é o que eu falei da bendita mediunidade intuitiva e da inspirativa. Tem a ver. E um pouco de psicometria, que é essa sensação de locais e energia mais pesadas. O sonho premonitório é uma manifestação anímica, faz parte da sua essência, não é uma entidade fazendo isso. Mas realmente, você não precisa ouvir ninguém falando com você, nem objeto levitar, nem nada. Você pode ter um outro tipo de mediunidade a ser desenvolvido, entendeu? Então, essas mediunidades mais ostensivas, mais clássicas, que a gente pode dizer assim, são raras, não é todo mundo que tem. E isso acabou sendo levado a crer pelo inverso, de que todo mundo possuiria esses tipos de mediunidade, pela mídia massiva que foi feita em cima de certas literaturas da neobanda. Então, isso foi feito para vender curso. Mas não se sinta menos por não ser médium. Geralmente os médiums, como é dito em muitos locais, têm uma carguinha ali de coisas a resolver muito maior do que quem não é. Mas não porque ele é pior do que aquela pessoa, não. Porque ele, ele antes de encarnar, ele decidiu, não, manda aí mais carga que eu vou resolver mais, mais velozmente, mais celeremente algumas situações. Então você se predispõe a ajudar o próximo através da sua mediunidade. Então não é um, não é um prêmio, vamos dizer assim. É uma missão, uma função. É, agora, por onde começar? Chega lá na pessoa do seu terreiro, um terreiro que você frequenta, e fala, olha, eu gostaria muito de fazer parte da gira. Né? De trabalhar lá dentro, de ficar atendendo como Cambone, ou ajudando as pessoas aqui na porta e tal. E com o tempo, se for o caso de você ter caminho, você vai ser chamada para desenvolver.
3: Pergunta de Gustavo Garcia. Observamos que é um pequeno padrão nos trabalhadores de casa de cada casa. Os trejeitos de incorporação e da desincorporação são do inconsciente do médio ou, até, ou da egrégora da casa. Abraços.
1: É, então Como? a Thaís Vini fala também, a Thaís Vinieri Gustavo Garcia a. fala, ótima pergunta, também perceba a mesma coisa.
3: Uma certa padronização nos trejeitos.
1: Então, é o que eu falei lá, é a repetição, né? O pessoal acaba repetindo porque não está realmente incorporado. Existem alguns padrões que são regras de casa, é, cores de velas, locais de acender as velas, pontos de força, tipo, ó. ah, e tal local é para a linha de cura, tal local é para a justiça, tal local é para a lei, é pra, tal local é para a ordem, tal local é para demanda. Existem isso e as entidades vão obedecer essas padronizações, mas a, a, essa repetição dos trajeitos dos médiums é porque não tava tá com a mediunidade muito firmada, essa é a verdade.
3: Hum, próxima pergunta da Camila, que é nossa madrinha.
1: Acho que a eu Luana tenho... também é nossa madrinha, cara. Eu esqueci de escrever.
3: É, eu tenho uma pergunta para o podcast. É possível um médio desenvolvido perder a sua mediunidade? Vi um caso de uma mulher que dizia ser mãe de santo e hoje não consegue incorporar mais
1: nada. Sim, é o chamado é, é o, como é, o fechamento de mediunidade. Isso acontece. Pode acontecer por punição, porque tá fazendo mau uso da mediunidade. Ou por ajuda. Eu tive um episódio desse, que com 14 anos, eu tava ouvindo muitas vozes de uma forma assim inconsolável. E a entidade meio que tapou minha, minha audição. Eu fiquei assim algum tempo, alguns meses. Até eu me equilibrar novamente e conseguir voltar a tocar é, a vida, né? No caso, tocar a vida. Então é possível sim.
3: Próxima pergunta do. Adel Sontave, que também é nosso padrinho, ele fez duas perguntas. A primeira é, uma vez lembro do ter um comentário sobre as entidades da nossa coroa mediúnica terem um tipo de acordo para vir sempre que são chamados. Poderiam falar mais sobre o assunto? Quais os problemas que podem acarretar para o médium que se empolga com isso?
1: principalmente no começo, Adelson, do, do, do desenvolvimento mediúnico, é muito comum as entidades estarem muito mais próximas a gente, porque eles têm que passar um tempo ali para é, se acostumar com o nosso padrão energético e para que a gente se acostume com o padrão energético deles, inclusive fora do terreiro. Quando eu comecei a incorporar, é, principalmente preto velho, eu sentia o, o vovô Chico do meu lado o tempo todo, a ponto de eu pensar falando com o sotaque dele. Entendeu? É uma coisa meio louca, né? eu falo, gente, eu tô mistificando e tal. Até que aí ele fala, não, você não tá mistificando, é que eu tô muito perto, a minha influência tá sendo exercida de uma forma mais forte. Aí você começa a ter certos entendimentos. É, esse acordo que as entidades têm com a gente é porque elas fazem parte dessa coroa e elas estão ali pra serem é, exercidas como ferramentas mesmo. Então se você fizer a evocação deles, eles vêm mais facilmente pra, pra você. Aliás, se você fizer a evocação de qualquer entidade, ela acaba vindo, né? É, se for permitido ou se ela tiver com, com capacidade para isso. É, no livro dos médios fala muito isso sobre quem gente esquece que o livro dos médios tem um subtítulo que é o guia dos evocadores, que é aquele que evoca. Agora se a pessoa se empolga demais, cara, aí pode cair numa obsessão.
3: Próxima pergunta: sei que incorporar em casa é um tema complicado, mas é comum que entidades se façam presente em pontos de forças naturais específicos como caboclos em matas e etc. Num caso desses, pode haver algum risco caso o médium incorpore?
1: Risco sempre há. Porque depende mais do médium do que da entidade. né? Se você tiver alinhado em em vibrações corretas né, ou coerentes com o seu padrão, você vai incorporar entidades que também estão na mesma vibração. Então aí Depende muito da sua conduta, do seu. Que o que o pessoal do espiritismo chama de evolução moral ou de envergadura moral, como os sobreviventes da TED falavam. Tá? É, agora, se você tá aí desequilibrado, indo para as baladas mais pesadas da vida, usando entorpecentes, batendo em velhinha, roubando a mãe, cara, você não vai atrair coisa boa, né? Você vai atrair coisas ruins. E quando você vai para esses campos de força, por exemplo, cemitérios. Que é muito comum essa garotada ir muito pra cemitério, né? Pra parecer que eles são os motherfucker. Acontece isso aí, sim. Pode incorporar entidades bem zoadas.
3: Próxima pergunta da Laura, que também é nossa madrinha. Os tipos de mediunidades podem ser relacionados com a coroa do médium? Por exemplo, já ouvi dizer que apenas os filhos de Oshun conseguem ver os desencarnados.
1: Não, não tem nada a ver isso aí. É mito. Não existe isso. Até porque essa questão de ser filho ou não ser filho... É uma coisa da Umbanda e dos candomblés. Então o espírita que vê vê espírito... O budista que vê espírito... Ele é filho de Oxum? Não faz sentido.
3: Pergunta do Mário Calderaro Neto... Que também é nosso padrinho. Por que tem maluco que fica se torcendo na assistência... E sem ter desenvolvido a minha dignidade de incorporação... E geralmente são de espíritos encapirotados?
1: Omar, é o seguinte, cara essa pessoa já veio em desequilíbrio então ele incorporar só demonstra mais o desequilíbrio que ele está aí é mais temeroso pela conduta da casa e do dirigente do que da pessoa em si eu já fui numa casa onde as pessoas incorporavam na assistência toda hora e entravam na gira do jeito que queriam, cara, e e a dirigente não fazia nada, Sim, no meu ponto de vista, está completamente distorcido está errado é, porque a pessoa tá saindo e entrando, tá aparecendo o que aquilo ali? Aí, aí, aí pesou pra mim porque eu não gostei daquela situação e tal, e meio que falei umas besteiras lá no dia. Mas quando essas, quest- essas pessoas estão se manifestando com esses espíritos mais sofredores, elas estão ali pra pedir ajuda. Né? Tanto o espírito que tá fazendo isso, quanto o próprio médium, eles precisam de ajuda. E é uma forma também de chamar a atenção daqueles que estão ali ou, muitas vezes, de colocar medo daqueles que estão ali para que as pessoas que estão ali não vão mais naquele lugar que você pode, por acaso, receber um espírito encapirotado do nada na assistência, entendeu?
3: MB Thaís, uma pergunta que veio do Instagram. Já vi pessoas atendidas que incorporaram do nada. Ela estava com algum desequilíbrio? Por que isso acontece?
1: Complemento da pergunta do Mário. Pode passar para próximo.
3: próxima. Patolu. Esse aqui. Ainda estou em desenvolvimento. Existe alguma maneira de avaliar se estou no animismo?
1: Discernimento. Animismo não é ruim. Novamente. Discernimento. Lembre-se que quem faz tudo é a entidade. Você é apenas ferramenta. Isso ajuda muito. O Douglas do... do o foca na umbanda acabou falou lá em cima, né? É, eu já ouvi de uma entidade que é bom ter medo, ela te mantém humilde. E eu, isso eu ouço do rompe mato direto. Ele fala assim: "Enquanto o médium tem medo, ele tem inseguranças, um dos pés dele sempre fica no chão". Isso é importante.
3: Segunda pergunta do Patolô. Existem regras comportamentais para cada linha de trabalho? Exemplo: esse caboclo é de algum porque faz isso?
1: Existe sim, e a gente explica elas nos programas relativos às sete linhas de umbanda, de cada uma, que a gente está ainda em, em trâmite aí, né?
0: Nós já falamos de caboclo.
1: Falamos de linha de Oxalá, linha de Oxóssi, de linha de algum, né?
0: Isso. Próxima
3: pergunta é de Francaro Letícia, é isso?
1: Como, como
3: distinguir quando um médio está realmente incorporado? Alguns vejos que fecham os olhos e outros não. Isso tem a ver?
1: Vê a quantidade de perguntas de pessoas que tem dúvida se há realmente incorporação ou não?
0: Uhum. É, foi, foi por isso que eu falei lá em cima, né?
1: Tem o outro, a, outro gato fala a mesma coisa lá. Ó. Tem formas de saber quando o médium não está incorporado? Tá Sim. vendo? É, 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 cara, n- não tem como você saber a não ser pelo seu discernimento. E pela, pelo discernimento da mensagem e não da manifestação. A gente vai pro terreiro procurando muito fenômeno. E se esquece que o, o grande milagre, o resultado, está na fala, Porque né?
0: Não vai acontecer na sua melhora.
1: Sim, o São João dizia é, que quando o um Espírito se manifestar, tenha certeza, certifique-se de que o Espírito provém de Deus. Então, através da mensagem de cunho evolutivo ou de melhora, e às vezes um cunho evolutivo é um vai tomar no meio do seu pi...
0: Ô o, o Douglas, hum. eu, eu tenho aqui uma, uma coisa aqui na minha cabeça. É... Cabelo. Oi? Cabelo? Também.
1: Longos. É, eu... Chupa gelo.
0: Eu não, cara. É... Aqui, eu tô vendo aqui, né? Ah, o médio, será que ele tá incorporado, não tá incorporado? Eu acho, gente, que o ponto principal de um terreiro é o dirigente. Repara no dirigente. Se você vê que o dirigente tá chegando atrasado. Tem um comportamento que o senhor fala, cara, que bizarro esse comportamento, né? É... você sabe se o terreiro tá doente ou não,
1: sim, porque... existem muitos terreiros doentes.
0: É então, porque o que que acontece se o, se o dirigente tá, tá doente, vamos dizer assim, se ele notar, se o terreiro está doente, não tem como ele saber. Porque ele não tem controle e chegar para ver se as as pessoas estão incorporadas de verdade, se o trabalho está sendo feito, se isso isso aquilo. Se o dirigente sabe o nome de todos os filhos da casa.
1: Sim, isso é importantíssimo.
0: Por quê? Ah, mas ah, talvez ali Ah, eu passei com uma entidade e aquela entidade fala umas coisas zoadas comigo.
1: Cara, tem muito dirigente aí pedindo pra filho beijar o anel maçônico, mas não sabe qual que é o nome do próprio filho.
0: Exato.
1: E é complicado, né?
0: E e entra uma outra coisa, né, Douglas? Você, você, se você foi em um terreiro, se você é consulente, você foi em um terreiro e você achou que aquela aquela entidade ou aquela pessoa que você passou, falou umas coisas nada a ver, te fez sair mal dali, foi desagradável... Vá até o Cambone Que fica na porta Conversa com ele e pergunta se você pode Falar com o Pai de Santo Chega no Pai de Santo Na humildade, não precisa xingar ele Não precisa brigar com ele, não precisa bater nele Chega e fala assim, olha, passei com uma entidade Ela falou umas coisas assim e tal Eu achei esquisito É normal? E vê o que o Pai de Santo fala pra você Exatamente porque as pessoas estão esquecendo disso. Elas estão só querendo falar, ver se está incorporado, se não está. Mas vocês podem sim conversar com o Pai de Santo. Agora, se o Pai de Santo é um superstar, não dá para conversar, tudo, a casa está doente.
1: Exatamente. Próxima
3: pergunta. Do Macumbeiro, mas. Esse é o, é o
1: nickname dele. É o Foca que na Banda. Ah, é o Foca Não Banda?
0: Uhum. Que é o Douglas, no final.
1: E que não sou eu.
0: Não.
3: Ele pergunta, no futuro todos os médios serão conscientes?
1: Então, eu tenho essa essa crença, cara. Vou falar como crença, porque não dá pra gente conseguir contextualizar isso aí, né? Nem provar. Mas eu acredito que sim. Até por vários problemas mesmo da nossa, nossa sujeira espiritual, por assim dizer, né?
3: Incorporação consciente é sinônimo de inferioridade, de mediunidade fraca?
1: De forma alguma. Talvez de de comunicação fraca, mas ela não é inferior. Porque você tem que liberar as suas amarras para que a entidade trabalhe. Ou seja, é um esforço maior? Sim, é um esforço maior. Mas também é um esforço prazeroso, porque você participa da comunicação. Então você está aprendendo também ali naquele momento. Mas não quer dizer que a sua mediunidade é mais fraca, não.
3: Pergunta de Celipe Fena. Há indícios de mediunidade antes de frequentar ou só se descobre no terreiro?
1: Como a Luciana citou nas histórias dela, há muitos indícios. Alguns até sapateiam em cima de você. (risos) Eu existo! Cara, a Luciana contando as histórias dela, eu lembrei de uma uma vez que eu estava fazendo evangelho no lar com a minha tia. Né? A minha tia, minha formadora espiritual praticamente, né? ela tinha um trabalho de fazer um evangelho no lar começou com o evangelho normal, a gente lia um aparato do evangelho, fazia uma, reza, uma rezinha né? uma rezação ali é, palavra inventada agora é, e colocava lá um, os nomes das pessoas que precisavam de vibração acabou, só que minha tia, cara, não sei o que ela tem, ela tem um magnetismo para espiritualidade e as pessoas começaram a descobrir, vieram vizinhos vieram amigos e queriam participar e meu manifestava algumas vezes algum espírito lá na, na no trabalho, né então isso era comum, só que eram as entidades que ela já trabalhava há muito tempo, né? Minha tia era, era dirigente formada e então ela tinha todos os pré-requisitos pra fazer isso. E eu lembro que num dos dias lá eu fiquei com uma vontade tremenda de ir no banheiro, cara. Eu tava assim, apertadíssimo pai ir no banheiro. E eu corri pro banheiro e tinha o. Não sei se eu já contei isso aqui, tinha o. A mina do exorcista sentada na privada. Meu Deus! Tá ligado? Que é uma. É uma, é uma imagem assim que eu tenho um verdadeiro rep sabe, repulsa, porque é. eu acho repugnante, não é medo, é, é nojenta, ela é nojenta, né, é. Então, eu tenho uma repulsa, e cara, eu olhei aquilo assim, fiquei estático, parado, me deu um negócio assim, daí eu falei, puta, terça-feira, dia de evangelho, tô ligado, é algum espírito querendo se manifestar pra me desequilibrar, né, eu tava é. tão apertado, cara, eu virei pro espírito e falei assim, mano, eu sei que você não é assim, é, eu sei que você não tem essa forma, isso é só um filme. Bicho, sai daí antes que eu mijo na tua cara. <risos> Aí o espírito mudou, tá ligado? Virou uma forma, so- uma sombra assim com uma outra cara e puff, sumiu. Foi um banimento do mijo. Foi, foi. Tem o do Frater Cagão lá, né? É, <risos>
0: foi. É, mas você não falou que várias coisas de, de, de Macumba uma vez... Se você mijar em cima, você corta?
1: Sim, sim, porque é a questão da ureia, né? Da da, amônia que você também pode jogar. Exatamente. (risos)
0: Muito bom. Olha o Mário aqui. Porra,
1: Douglas, meu banheiro fica na parte de baixo de casa. (risos) Mário,
0: fralda.
1: (risos) (risos) Pinico.
3: (risos) Pergunta do Siltel. É possível uma incorporação assim ao acaso? Digo, sem um ritual, apenas a entidade incorporar?
1: Sim, é possível. Acontece. Acontece em vários locais. Não tem mais o que falar. É basicamente isso. (risos) Pode acontecer. Pode acontecer.
0: Pergunta de Marco. Rapidão, rapidão, só para não deixar. Se acontecer, tem alguma coisa errada. É, exato. Pergunta de Marco. Desculpa, Luiz. Nossa. É pra você procurar um, um terreiro, um centro espírita. que não é, não é normal. Não, não é uma coisa natural. Ah, mas t- todo mundo que incorpora. Não, não, não é assim que funciona. Não tá legal.
1: Ô, Luiz, lê a pergunta do Foca na Umbanda no, no, no YouTube.
0: Deixa eu abrir aqui, peraí. Você quer que eu leio? Pode ler, Luiz. Eu lembrei Lem- de uma pergunta.
3: Vai, ah, já achei aqui. Show, eu lembrei de uma pergunta agora você chamariz de mendigo bêbado, doido e etc é por causa da mediunidade? porque PQP, meu irmão
0: vou te falar pode ser, porque assim cara, todo mendigo me ama, cara todos eles querem me dar a mão
1: comigo é a mesma coisa, cara <risos> o meu toque meu fica no máximo, cara porque... Não,
0: eu não dou a mão, eu falo assim pra eles, e normalmente dá briga, que ele fala assim pra mim, eu falo, não sei, antes você enfiou a mão, ele, dá a mão aí, mano, eu falo, não vou dar não, mano, sai fora, não vou te dar a mão não, aí eles ele ficam comigo, né,
1: amor? O, o, o problema eu acho que é, é o toque da gente por limpeza, Roy, porque tanto você quanto eu tem esse negócio.
0: É, tem, eu não gosto de mão suja. É, eu não
1: gosto de mão suja também. Mas, cara, eu também atraio muito, cara. Muito, 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 muito. Sabe? Eu sento num local pra comer e sempre aparece alguém. E sabe o que eu aprendi a fazer com o meu velho pai? É. Eu compro um prato de comida pra ele e peço pra ele sentar comigo na mesa. Sim. É isso. Bora lá?
3: A próxima pergunta agora? Pode. Então vamos lá. Próxima pergunta do Marco Inácio08. Provavelmente deve ser do Instagram, né? Esse é nome. Instagram. Todos esses eu acho que é. são do
1: Instagram.
3: Desculpa que minha garganta tá zoada. É, o que fazer quando é perceptível a mistificação de um irmão no terreiro e isso atrapalha a gira?
1: Aí o Roy falou muito bem durante o programa inteiro. Chega pro dirigente, na boa, na paz. No momento que não tá tendo gira sabe? Chega assim e fala assim, olha, preciso falar alguma coisa pra você, tá acontecendo isso, 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 tal, só acho que você devia saber. Esquece o problema, cara. Aí é com o dirigente.
3: Dirigente que tem que dar a letra. Pergunta de Lela Miolo. Que tipos de mediunidades existem?
1: Então, as mais comuns, Lela, é... A vidência, né? Claro, evidência, claro. Audiência, psicofonia, psicografia. Existe também, é, supostamente, a, a incorporação, a mediunidade de cura, a mediunidade de transporte. Essas são as mais básicas que tem. Tem mais alguma que eu esqueci, Roy? Ou Lu? Não. Ah, essas são
0: as mais básicas, né? É. Se você quiser, essa... existem é, ela... muitas mais.
3: Pergunta de Arnaldo da. Por que a incorporação não é mais inconsciente?
1: Cara, é um pouco daquilo que eu já falei, que é por causa dessa energia densa e suja que a gente vive nesse planeta, comida, bebida, ar e tudo mais. E também porque os médiums não aprendem. Né? Então, acaba que a inconsciência acabou dando espaço para consciência. E ser inconsciente não é tão bom assim não, cara. Muitos médiums inconscientes pedem para ser conscientes. o o, o próprio pai de santo formador lá do do, do Oxum, ele ele gosta de quando ele não incorpora, porque ele consegue participar da gira. Porque quando ele incorpora, é como se ele tivesse dormido e ele acorda depois que a entidade vai embora.
3: Pergunta de Davi Vaz. Sobre mediunidade de transporte, você pode falar um pouco? Os médios que recebem as entidades que vêm buscar a luz são doutrinados?
1: Então, Davi, eu vou falar bem rápido aqui porque a gente tem um texto sobre mediunidade de transporte lá no Perdido e vai virar uma pauta no futuro também pra gente aqui no Papo da Incruz, porque é porque um, eu acho que é bem importante. É, a mediunidade de transporte, existem dois tipos de transporte. Existe o transporte espírita e o transporte da Umbanda. Acredito que você queira saber mais da Umbanda. Esse transporte ele serve pra dar um choque anímico, que é um choque de vida nas entidades. É, a entidade quando ela perde o material dela, ela perde também um pouquinho do direcionamento, da noção de como que é o sofrimento aqui, das sensações, das nossas inseguranças. Quando ele incorpora no médium, ele recebe aquele, aquele animismo do médium, que é, que é a energia do médium, ele acaba tendo um choque, falando, opa, o que tá acontecendo? E acaba se manifestando muitas vezes as, os lados emocionais daquele quiumba que antes não conseguia ser doutrinado. Isso fragiliza ele para que ele possa ser encaminhado por uma doutrinação. Entendeu?
3: Pergunta de Carolina Amaral. Em alguns pontos que eu escuto, sinto algo. Quer chegar. Chegando às vezes ao ponto de quase incorporar. Mas não só na gira. Às vezes em casa, quando eu escuto também por quê.
1: É o que eu falo que é a evocação. Pontos cantados, podem ser ouvidos? Podem. Desde que você entenda que são músicas. Se você acredita que aqueles são pontos de evocação, aí você não pode ouvir, porque você tá evocando espíritos. Eles são pontos de chamada, tem poder mágico. Então tudo vai da sua convenção mental, entendeu? Procure um Eu terreiro. Só... Procure um terreiro.
3: <risos> A Gabi Santana. É normal não sentir uma conexão com os seus guias... Entidades já me chamaram para desenvolver, mas não sinto que sou médium. O que acham?
1: Sim, a Luciana falou sobre isso, eu também falei sobre isso, a gente passou por isso, o Roy passou por isso. É comum. comum, você só vai saber dentro, quando você estiver imersa na energia.
3: Segunda pergunta. É possível diferenciar quando é algo espiritual ou apenas coisa da vida
1: mesmo? Sim, também, através do discernimento. Algo espiritual... Você vai ver que, meus, tem coisas que acontecem sem supostas explicações. Agora a coisa da vida, fala assim, ah, eu dou azar na vida. Pô, mano, como assim azar na vida? Ah, eu não ganho na Mega Sena, mas você joga na Mega Sena? Ah, não, não joga. Como você quer ganhar? É mais ou menos isso, entendeu? Tem que saber as causas, a ação e reação, né? causa e efeitos também. Apesar que, vou te dizer uma coisa, cara, que vai soar até esquisotérico aqui. Quase tudo é espiritual, mas ao mesmo tempo não importa isso.
3: O CJ Caetano. Aos que incorporam, gostaria de saber de cada um como foi a primeira
1: incorporação. Ixi. Começa aí, Roy. Ah,
0: Deixa eu lembrar. A primeira, acho que, incorporação que eu tive... Na real, eu não consegui incorporar. Assim, né? Eu... Foi com, com Montanha, que é o Exu. E eu só fiquei gargalhando, acho que, uns 20 minutos.
4: <risos> foi.
0: 20 minutos gargalhando, 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 sem conseguir levantar, sem conseguir ficar em pé, sem nada disso. Só foi isso e incontrolavelmente. Essa foi a minha primeira <risos> manifestação.
2: Foi da hora, <risos>
1: Você...
2: Nada. Foi, foi bizarro, porque ah, foi o capo o primeiro que veio, acendeu uma vela, resmungou alguma coisa que eu não lembro e foi embora. É.
1: O meu também. Foi com o Exu no trabalho de praia. Cantaram pra todas as linhas eu não incorporei nada. Na última linha, que era a linha de Exu, naquele trabalho específico, começaram a cantar, meu corpo curvou, comecei a gargalhar, não parava de gargalhar. Tava dando dor de barriga e... É isso aí, incorporei o Tili.
3: Eu vou contar a minha experiência. <risos> que é nenhuma.
0: <risos> é zero.
3: É, a pergunta é... Pergunta, é comum a casa cobrar pelo desenvolvimento mediúnico? Já respondemos isso aí, né?
1: É, mas vamos responder de novo? Em couro? Não. Não,
3: Não. Não é comum. É... Eu acho que
1: a, a TV tem que refazer isso aí. É comum hoje em dia? É. É, é ético? Não.
3: É. O que vocês diriam para seu eu de anos atrás que ia é ao terreiro pela primeira vez?
1: Foge que é cilada, Bino. <risos> eu diria isso. Vocês. Você
0: diria, Lu.
2: Nem vai adiantar, você não vai ficar aqui.
1: verdade. <risos> é verdade.
0: Ah, se fosse a primeira vez, meu, eu lá no fundo ia falar assim, não seja enganado.
1: Ah, mas faz faz bem ser enganado, a gente aprende muito.
0: Ah, mais ou menos, quando envolve dinheiro não é legal não. Ah, é, é, verdade. (risos) Perder dinheiro comigo, cara, eu sou capricorniano, nunca é legal, cara.
1: O Roy é aquele que pula na piscina com o sorrisão na mão e não derrete. Não derrete, cara. (risos) cara.
3: Pergunta de Luana Silva Uai.
1: <risos> Era o nome dela.
3: É. Aí vê que ela é mineira, Uai. Uai. É. é. Aí ela fala o seguinte. Aqui no setor onde eu moro tem, uma, tem umas duas casas que é só chegar perto delas que eu fico sem energia literalmente. Parece que me tiraram toda a minha energia. E quando isso acontece eu fico um porre. Nem eu me aguento. E no dia seguinte, meu corpo amanhece cheio de hematomas adquiridos à noite. Não sei como. Em uma conversa com um amigo, ele me disse que isso tinha a ver com a mediunidade. Porém, não quis me dar mais detalhes. Isso tem a ver mesmo?
1: Sim, tem. E essas casas que você chega perto, provavelmente trabalham com esses... encruzetes aí que a gente falou. (risos) <risos> é, esses espíritos que são não são dentro de linhas nenhumas e nem de doutrinas algumas. Muitas pessoas falam assim, a ah, Kimbanda pratica o mal. Não, a Kimbanda tem sua ética. É uma ética diferente da que a gente está acostumado a ver dentro da Umbanda. Mas tem ética. Os espíritos lá seguem hierarquias. Agora, quando o um lugar é uma zona, é uma bagunça, aí é, só tem mago negro e espírito obsessor mesmo sugando, né? Os Kimbanda sugando. Aí pode ser que realmente só de você se aproximar... Eles estão ali se alimentando de você. Porque você tem uma porta aberta. O Rompe-Mato fala que o médium, na verdade... Ele, ele... É como se fosse um grande farol... No meio de uma escuridão. Então ele fala assim... Imagina você no meio do campo... Onde você só tem a sua luz. Ou seja, você é uma, uma luminária. Os mosquitos não vêm? as pernilongos não vêm? tal, Os insetos não vêm na luminária? E ficam batendo contra a luminária? É. A mesma coisa com a mediunidade, os espíritos negativos, os, os ignorantes, vamos usar esse nome, acabam sim batendo na luminária o tempo todo e tentando a atenção da luminária. Próxima
3: Beleza? Per... Beleza, próxima pergunta é uma pessoa que pediu para não ser identificada. Ele diz o seguinte, Boa tarde Douglas e pessoal. Parabéns pelo programa Papo na Incruza. Já ouvi quase todos pelo Spotify. Tem uma questão que acho interessante de ser debatida no próximo programa. Uma amiga foi, durante muitos anos, médios numa casa espírita tradicional daqui do Rio de Janeiro. Depois de um tempo, ela se desligou dessa casa e passou a trabalhar como médio em um terreiro de centro de Umbanda, incorporando suas entidades normalmente. Por bastante tempo, de forma como consideramos os arquétipos tradicionais de cada entidade. Um dia ela voltou ao centro espírito, nesse centro espírito, para visitar seus amigos que ainda estavam lá e foi convidada a participar de uma sessão de materialização. Abre parênteses, que ocorre tradicionalmente lá, fecha parênteses. No início dos trabalhos, os pretos velhos dessa amiga se manifestou, apresentando-se de uma forma curvada, sendo bem recebido por todos os presentes. Porém, um dirigente da referida casa incorporou-se incorporando por mentores, disse de forma gentil e amorosa, sem ironia, para o espírito desse preto velho, que, por estar em uma casa espírita, não seria necessário se apresentar daquela forma. Nesse momento, minha amiga relata que, ainda incorporado, tomou a postura ereta e continua a participar da sessão com, abre parênteses, seu preto velho, sem manifestar as características do arquétipo da entidade. O que vocês acham?
1: Então, é... as entidades, elas respeitam as egrégoras das casas, né? Então, se esse mentor estava realmente incorporado, ele só deu um toque a entidade, ele foi muito, muito educado, né? Falar que as pessoas ali não estão preparadas para aquilo. Contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que existe muito preconceito dos campos espíritas para com a Umbanda. Em outros casos também, é, pode acontecer dos espíritos se manifestarem e não quererem mudar sua postura justamente por estarem explicando alguma coisa, como foi no caso do surgimento da Umbanda, né? O Caboclo da Sete Cruzilhada se negou a se manifestar como os espíritos que lá já se manifestavam. Eu já contei aqui também que eu participei de um tratamento uma vez na Casa Banca do Caminho, um centro espírita aqui de São Paulo, na região, da, da, na região ali da Vila Formosa, e que eu fui, participar, fui convidado a participar de sete trabalhos seguidos de, de atendimento, né? De energia. É quase, quase como se fosse o atendimento da Umbanda. Você entra numa sala, mas tem mais médiums. Acho que são cinco médiums de suporte. Um médium que seria o Cambone, que é o que fica ao lado, né? Não é bem Cambone é o nome que eles dão. E o um médium que incorpora, que na verdade não é incorpora, é psicofona. E eu fui atendido os sete trabalhos por pretos velhos, por médiuns diferentes. E todas as pessoas em volta se estranharam porque tinha um preto velho se manifestando lá. Ou seja, os pretos velhos me perseguiam, né? Porque eu tenho coroa de Umbanda. Então, o espírito que se manifestou se manifestou naquilo que eu entendia. Já outras pessoas diziam que não, que os passavam com os médios lá e era um espírito um irmão, um freio, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso pode acontecer. Mas a gente tem que tomar um cuidado também com essa questão da, do preconceito, que, que há preconceito. Pode seguir? Segue.
3: O Harry Bagatti fala o seguinte, ritual de confirmação de mediunidade, acho o tema maravilhoso.
1: O Harry é o Bernardo, cara, o pessoal que é amigo do Rodrigo lá do Vortex. Então, é, a gente vai falar isso num programa à parte, porque eu acho que a gente tem muitas coisas sobre, sobre sacramentos de umbanda que a gente pode falar. E ritual de confirmação de mediunidade é um dos mais legais que tem dentro dos médiuns.
3: Pergunta de Rodrigo Shimu. Mesmo a pessoa não sendo da Umbanda de nenhuma outra religião pode ter a mediunidade? Tipo eu. Não? Tipo eu, não de lado algum. Sou meio sensitivo, intuição, algo que parece algo dizendo para mim.
1: Sim, é como a gente falou. Você pode ter mediunidade mesmo não tendo nenhuma religião. A mediunidade não está atrelada à religião. A mediunidade é, um, é algo inato do ser humano.
0: É como se se o o Espírito só existisse depois do Kardec, né?
1: Ou da religião, né? O Espírito existiu antes da religião. A religião é uma necessidade do Espírito e não o inverso.
0: Sim.
3: Próxima pergunta. Da Georgia Ariana
0: Queiroz. É minha amiga de infância, gente.
1: O quê? O quê? Você teve uma infância desse tamanhão? Eu não consigo te imaginar pequeno, cara. Um Vai. Pesso- pessoas que
3: já foram de alguma forma sensitiva depois de começarem a fazer tratamento com medicamentos controlados, perdem ou bloqueiam essa intuição?
1: Então, Jorge, pode acontecer sim. Porque existem alguns medicamentos, porque a mediunidade ela não é só espiritual, ela tem um, um, um lado físico também. Material, né? né? Material, exatamente. E mexe muito com a química do cérebro. É, eu, uma época eu não sei se todo mundo sabe, eu tenho TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizado. Eu tive que, em uma época, tomar certos remédios que algumas pessoas categorizam como antidepressivos. Foi uma época bem curta, foi uns dois, três meses só. Só que eu parei de ouvir tudo que eu ouvia pra sentir tudo que eu sentia, inclusive sem sentimentos mesmo. Eu não sentia nada por ninguém. Eu fiquei completamente embotado. E quando eu falei, meu, tá com uma coisa muito ruim acontecendo que eu abandonei os remédios, que logo o mato voltou e eu fui no terreiro consultar sem eu ter falado nada, o chefe da minha casa já direto falou assim, você, tinha, você tava tomando medicamento que não podia, medicamento que não é adequado para sua mediunidade e daí existem medicamentos que não impedem a sua mediunidade de funcionar e é, aí ele não sabia que eu tava passando por essa situação, né? É, não sabia, eu não tinha falado, lógico que ele sabia então existem, existem remédios, principalmente os antidepressivos mais antigos né, fluxetina, paroxetina, sertralina que, é, que embotou mesmo a sua mediunidade, né? O Prozac, né, famoso Prozac, o Rivotril, esses daí, eles impedem a mediunidade de funcionar de uma forma adequada. Claro que se você usa esses remédios, você não vai parar de tomá-los. Você vai chegar no seu médico e falar com o seu médico que você precisa trocá-los por um remédio mais novo. O problema é que os remédios mais novos são caríssimos. Certo?
3: Certo. É, Fernanda Akimi Usuda. Eu cheguei atrasada, não ouvi desde o começo, então não sei se já foi respondido. Na casa onde eu trabalho, tem médios que foram ditos que não são de incorporação. Como que funciona isso?
1: Então, a gente falou durante o programa, né? É, existem vários tipos de mediunidades e na Umbanda nem necessariamente, não necessariamente precisam ser médios de incorporação. Você pode trabalhar como médium de suporte, você pode trabalhar como médium de transporte, você pode trabalhar como um médium psicográfico. Você pode trabalhar de várias formas, como evidência, como médico de cura, como médium, médium, médico não, médium, passista, etc, etc e tal.
3: Pergunta do Carlos José Caetano. Boa noite. Minhas perguntas são, os fenômenos de incorporação são placebo? E daqui a quanto tempo os médios vão incorporar sem ter aquele trimelique? Um beijo para todos, Saravastê.
1: Cara, o que, que é placebo na sua concepção? Entendeu? Porque placebo é alguma coisa que funciona e a gente não sabe explicar como. Né? É, eu tenho essa discussão muito forte por causa da naturopatia. Tem gente que fala assim, ah, floral é, pla- é placebo. Eu falo, me explica como que você fala que é placebo que se funciona num cachorro, é. né? se funciona numa criança. Né? Nosso real round de estimação aí, ele toma floral. Sim.
0: Uhum.
1: E funciona, não funciona, Roy? Não. Então, então, então
0: Eu conheci uma, uma, uma senhora que ela... A amiga dela tinha um papagaio que ele tava arrancando todas as penas.
1: E aí tomou floral.
0: E aí ela foi no, no veterinário, deram o remédio nada, e nada, ele arrancava. E aí ela falou assim pra amiga dela, falou, olha, eu posso prescrever aqui uns florais, quer tentar? A moça, a moça falou, pô, claro que eu quero. Tentou, questão assim de... Leva-se um tempo, né? Mas acho que foi de 3, 4 meses. Ele parou com aquela ansiedade dele de ficar arrancando as
3: pernas. Para, rapaz. É que tava calor. Ele tava ah, querendo tirar. É. Chegou o inverno. Oh, cara. Sim, isso é uma
1: coisa que eu nunca entendi no Zé Carioca, cara. um calor dos infernos que é no Rio de Janeiro e o bicho usa capaletó. É
0: isso aí, cara. A moda dos anos 40, 50.
1: É. Mas então... é. Não, eu não acredito que a incorporação seja um placebo, mas ela é importante pra algumas pessoas, porque é só pela incorporação que ela dá a liberação, né? Pra é. acreditar em algo. Aí, é. E, cara, não sei se vou incorporar sem todo aquele tremelique. Eu incorporo sem tremelique. É, eu tem também. algumas manifestações que vocês podem achar que é um pouco mais forte, mas é sem tremelique. Eu não fico me tremendo todo.
0: Eu também. Eu incorporo e a Luciana também.
1: Então, aí.
3: Próxima pergunta do senhor Daniel Cataruzi. Douglas, o animismo saudável é necessário para uma boa incorporação?
1: Eu tô chateado com o Daniel, cara. É Daniel, Daniel! Daniel. Ele
3: vai lavar roupa ao vivo agora?
1: É porque eu chamei o Daniel, hoje eu, eu queria fazer um, uma surpresa pro Roy, já que ele ama tanto o Daniel. Eu falei assim, ô Daniel, o que você vai fazer essa noite? Vem participar com a gente do programa. Ele ai, não posso, não sei o que. Chateado. Não.
2: Vou ficar assistindo ao vivo Sem participar
1: muito né? é, uma... É, é uma mancada cara. Então, o animismo saudável é ótimo Para uma boa incorporação Porque assim que você consegue lidar Com as suas próprias energias Mais fácil lidar com as energias externas, né? Sim É ótimo
3: Próxima pergunta de Jocilene Vanico. Que tipo de vibrações é possível sentir em uma possível incorporação?
1: Cara, isso é muito, muito pessoal. É. O que, que eu sinto? Calor nas mãos, uma, um, uma quentura muito grande nas mãos e um negócio que parece que vai invadir meu peito, mas quase uma crise de ansiedade. <risos> <risos> e daí, de repente, eu sinto calmaria.
0: Eu, eu, por exemplo, eu sinto antes de incorporar né, eu sinto pescoço mas não dor no pescoço nada disso, eu sinto como se fosse uma coisa uma descarga de energia
4: sim
0: no, no, no pescoço e depois que vai embora meus braços ficam um com o pelo arrepiado assim parece que se você relar em mim você vai tomar choque sabe?
1: elétrico
3: próxima pergunta é de Renata Rarau
1: é Ra'al.
3: Ra'al. Tá bom. Desculpe.
1: É que ela corrigiu a gente num outro programa.
3: É... Douglas, a incorporação é um espírito entrando no seu corpo físico ou é um espelhamento do que, se... do que a entidade deseja fazer?
1: É um espelhamento. Nada entra no seu corpo físico. Nada. É... Ela, na verdade, se conecta por meio dos chakras. A gente falou isso no programa de chakras. No seu duplo etéreo. Essa é a verdade.
0: Não é a possessão.
1: É nem a possessão dessa forma, a possessão também é muito igual à corporação, né? Também se conecta no dupletério. Não entra nada no corpo.
3: Pergunta de Douglas Requena. Cartas, búzios e afins. Pra se jogar, é necessário ter uma mediunidade?
1: Nome bonito esse, né, cara? Então, não. Mas se tiver, é legal, cara, porque daí você não precisa só se atrelar ao curso, entendeu? É, eu jogo carta muito no, no cowboy, assim, para dizer, dizer, né? no pelo. É, eu, eu olho a carta assim e falo assim, não, essa carta significa isso, mas eu não vou falar isso, porque tem um obsessor de estimação que fica do lado falando, não, na verdade isso quer dizer isso, isso e isso. Essa é a minha experiência pessoal. É necessária mediunidade? Não é. A gente falou isso no programa de tarô, e de ela. Mas se você tiver mediunidade, você pode usar ela como um benefício para a leitura. A, a, a Luciana, ela lê muito... Ela, ela, ela lê tarot também, mas ela prefere baralho cigano, né? Acho que ela pode falar melhor pra gente.
2: É, eu também faço... Eu, hoje eu, eu aprendi a jogar, eu conheço símbolos, mas... Se eu falar que hoje eu também fico me apegando a eles, é mentira. Eu já não me apego mais, porque... Até... É... é Eu fundamentei o o meu curso tudo em em simbologia que as minhas entidades passaram. Então, isso me ajudou muito a a, a, a deixar mais prático para mim. Então, hoje eu eu já não me apego mais aos símbolos aquela coisa. Foi mais ou menos a mesma coisa que você já também, Douglas. Mas também acho que a pessoa com o tempo, conforme ela começa a... A, a querer... É, quando, eu não sei, as pessoas só assim, ah mas eu não tenho mediunidade, nada. De repente, vai estar tá ali, na hora que começa a ler, Vamos ela começa né? a manifestar alguma coisa ali. É que, é que é aquele negócio que a gente já comentou, né? A mediunidade muito... As pessoas, uma coisa muito... Mais voltada para incorporação, mas né? É Essas tá. coisas mais... Se você
0: mas... começa a estudar símbolo, Mediunidade, não, só mas não,
2: você um... não tá entendendo, você não tá entendendo, fala
1: <risos> O, o Raimann colabora. Mano.
2: É não, porque a gente não tá falando só da simbologia, porque você sabe da simbologia é uma coisa, mas chega num ponto que você, de repente a sua mediunidade, é, você tem uma, uma boa intuição para leitura e tal aquele símbolo, é, você já não tá usando exatamente o que tá ali não,
4: não, você sei, consegue mas...
2: dizer outras coisas ah, Rodrigo olha, <risos> <Ai>, então <risos> tá <muito risos> pra irritar a gente o cara
1: é cheio das iconografias e ele fica é, desmerecendo foi a gente
2: fica coisa, aí, aí depois ah, você deixa ele irritado isso. com essas você coisas aí fica ele
0: fica que não tem mistificação
3: ah,
2: cala a boca, você sai sabe. daqui <risos> quem te chamou pro programa, nossa que rosto de bosta, viu <risos>
3: Vai dormir no sofá hoje, hein?
2: Nossa, que chato, gente.
0: Ô Luiz.
3: Oi.
2: Próxima pergunta.
3: É a pergunta de Larissa Dutra de Novaes. Douglas. Detalhe, vou ler, hein? Douglas, como o senhor (risos) descobriu a sua mediunidade e a mediunidade de trabalho? Cara, Responda, senhor Douglas. Cara,
1: olha que bonito. Chamando de senhor. Não existe mais essa educação no mundo, cara. Coisa bonita. Jeito que papai ensinou chamar as pessoas. Então, eu descobri da pior forma possível <risos> através da dor, né? É, eu contei já aqui o caso do caboclo que me deu um presente que eu comecei a sentir tudo que eu não devia sentir num dia só. Daí eu descobri que eu tinha que trabalhar. Basicamente isso. A gente falou bastante sobre a gente, mesmo no nosso episódio sobre quem somos nós, né? Isso. Episódio esquecido, né? logo no comecinho do nosso podcast. Gente, foi um episódio muito legal, que a gente contou vários casos, casos e causos da nossa vida. Dá uma ouvidinha lá, volta lá pra ouvir. Quem já ouviu, ouve de novo. É legal pra vocês conhecerem mais da gente aqui. Claro que a gente é tudo uns bosta, né? Mas...
0: A gente é referência pra ninguém, é, não
1: faz diferença, né? Mas é legal saber como a gente é bosta. <risos> É
0: bosta com propriedade.
3: Próxima pergunta do Felipe Peixinho. Tem diferença entre se desenvolver e se cuidar numa casa? Desenvolver versus se cuidar?
1: Sim, cara. Se cuidar, você não precisa estar na corrente. Você vai lá visitar. A assistência se cuida. Quem se desenvolve são os médiums da corrente. Engana-se quem acha que só porque recebe espírito, dá consulta, é pai de santo, tá desenvolvido, viu? Não, desenvolvimento é eterno.
0: Douglas, Ah. olha que gostosa, você vai toda semana num terreiro, bate palma, sente aquele cheirinho de macumbinha da defumação, entra lá, fica trocando ideia com umas entidades, toma uns passes e volta pra casa, aí nisso você faz ainda seu banho de erva, sua meditaçãozinha. Olha que vida maravilhosa. E o povo quer ir o terreiro para incorporar, cara.
1: Pena que isso não me pertence mais.
0: <risos> não, é, não é, Douglas? É tão gostoso, gente. É.
1: Eu adorava falar assim, ah, hoje eu vou no terreiro, vou passar Sim. com uma entidade, tomar um passe, aí...
0: A responsabilidade que você tem é com você, mas é a mesma responsabilidade que você tem de estudar, de trabalhar, de tomar banho. Sim. É, é essa a responsabilidade. Gente... Ó, oh, é sério. Vocês estão. O povo vai falar assim, nossa, daqui a pouco o Roy vai estar tá falando para as pessoas: gente, para com isso. É, é isso mesmo que eu vou falar: para com isso. Vai, vai seguir as coisas simples. Para de, para de uma sarna para se coçar, meu.
1: O terreiro devia ter três médiums e 50 na consulência. Aí tá um equilíbrio legal.
0: Isso, isso, isso. Melhor coisa.
3: Próxima pergunta do Rafael Fernandes. Ele diz o seguinte, presta atenção, hein? É, tem como aprender incorporação com sacerdote coaching de Macumba pelo YouTube?
1: Rafael, meu advogado não permite eu me manifestar sobre esse assunto. <risos> ai, ai, ai. Próximo, Luiz, próximo. Não, eu quero saber. Não Cala posso. a boca, Luiz, próximo. Meu advogado proibiu.
3: O advogado não permitiu responder?
1: Não. Não, mas não tá tá citando o nome. Não Não tá citando o nome. Melhor evitar essas polêmicas. Eu não sei se o pessoal sabe. Eu recebi uma uma, uma ameaça de processo porque eu fui coerente, cara. Porque eu não inventei história, porque eu desfiz o fake news. Ai, Jesus. Falando nisso, doutora, me protege aí, viu? Depois eu, eu dou um jeito de pagar. (risos) <risos> Os seus honorários, viu?
3: Pergunta de Teotônio Assis Se uma pessoa não é médium Essa pessoa pode incorporar através da mediunidade de outra pessoa Na corrente da terreira Deve ser do terreiro, né? Ou só pode sentir a entidade próxima Isso desgasta o médium de origem?
1: Se a pessoa não tiver é, essa possibilidade de incorporar Ela não vai incorporar nem que outra pessoa estiver do lado Tipo, não empresta poder é, entre aspas, assim, poder entre bem aspas. Não rola isso aí, não.
3: Próxima pergunta. De. de quem? Renata Raal, é isso? Falei certo agora? agora foi. Então, se eu estudar, procurar me espiritualizar mais, sem estar em uma casa de umbanda, eu posso estar suprindo essa necessidade que sinto? pois me sinto ainda no lugar que deveria estar, pois ainda se... não me sinto no lugar que deveria estar
1: então Renata, sim, você tem que se espiritualizar por conta mas sabendo que você tem que continuar procurando né? é que algumas pessoas é, por comodismo acabam falando assim, ah eu vou ficar aqui só em casa fazendo o mesmo e não vou procurar mais lugar nenhum é, não é esse o caso é importante ter esse contato com a coletividade, é muito importante
3: Pergunta de Tiago Alves. Por que em alguns terreiros há médios que chacoalham tanto para incorporar? Quando é Exu, então, ó, só falta tirar o pescoço fora. <risos> só falta dar o 360, né?
1: É, alguns não. <risos> só é, falta mas... chegar de skate na gira. Cara, é. O chacoalhão existe um porquê. É o choque. Realmente entre o corpo do médium espiritual e o corpo espiritual do espírito em si. Mas isso é uma coisa que, com o passar do tempo, vai sendo abrandado. Então não é toda hora que vem chacoalhando. É. No começo isso é comum, mas com o tempo, com a educação mediúnica, isso tende a cessar. Essa galera que adora chacoalhar é mais para fazer os outros acreditarem, na verdade.
0: É, até pra ficar pra ela mesmo, né? Acreditar que ela tá incorporando.
1: É, o pai Francisco, por exemplo, quando vai embora, ele dá uma chacoalhadinha, assim, um tremelique. Mas eu sinto ele realmente desconectando, entendeu? É como se eu tivesse tomado um passado, um arrepio, assim, nas costas, sabe? É isso. Próxima,
3: Próxima pergunta. pergunta. Renata Raal. De novo? De novo. Tá não. bem participativa.
1: É de baixo, não é? Ah, Não, não, ela de novo. Nossa, Renata, quantas questões, cara. (risos) programa, cara. Isso é porque a gente ainda troca ideia no inbox, hein? Mas que legal, que legal, muito legal.
3: Quando faz a puxada com vários médios, o que ocorre nesse momento? Tem um médio que conversa com os demais que estão incorporados, por quê? Porque alguns chegam até cair no chão.
1: Então, essa puxada é a mediunidade de transporte. Eu vou deixar você um pouquinho na, no Curiosidade para quando a gente for falar de mediunidade de transporte. Ou vê lá o, o texto que a gente tem lá no, no Perdido, que fala sobre mediunidade de transporte. Eu vou deixar assim porque tem muitos pormenores que eu gostaria de falar sobre isso e eu acho que a gente não vai ter espaço aqui porque a gente já tá indo para quase três horas de programa. <risos>
3: pode ir pra próxima. Pô,
1: é legal, cara, a Renata começou a falar comigo e tal, e aí falou que a filha dela tinha vergonha, lembra que eu comentei no outro episódio? Sim. Sim. Aí agora ela tá trocando ideia, agora já, de novo, cara, já perguntando, falando das firmezas que ela tá fazendo, de como tem funcionado. Sensacional, cara, sensacional. O Renata, não é pra ficar mais quieta não, é brincadeira.
3: É Marco Inácio. O que fazer quando o dirigente sabe que o médium está mistificando e não ajuda o irmão que está mistificando? Devemos tocar no assunto na gira?
1: Na gira, não. No particular com o dirigente, sim. Dirigente, você não vai chegar lá para tirar né, a satisfação com o cara que tá mistificando, né, cara? Você não é ninguém. Mas o é. dentro da hierarquia do terreiro você não é ninguém. Mas o dirigente, você chega no dirigente e expõe, como eu já falei na outra pergunta.
3: Próxima pergunta... Vai? Vai? Vai, vai Corinthians. Próxima pergunta do Mioto. Cheguei agora. Desculpe caso essa pergunta já tenha sido feita. Douglas, quanto tempo você acha que um médio demora para estar firmado? Mesmo sendo pessoal, acha que tem algum tempo mínimo?
1: Não tem, cara. Eu, em seis meses, estava confirmado dentro da da minha corrente. Né? Seis meses dá um banda, né? Na, na gira mesmo, né? É, não só de mediunidade. Agora eu conheço pessoas que demoraram 20 anos para isso. Não, é vai da
3: evolução de cada um.
1: É, não sei se evolução, Luiz, é a palavra certa, mas é, vai de, muito de cada um. É muito individual, cara. Muito individual.
3: Próxima pergunta é do Mioto também. Na visão do Douglas, não necessariamente se incorpora todas as linhas. Mas caso seja necessário para trabalho um espírito de linha específica, como proceder o trabalho? Ele se manifestaria?
1: Sim, é por meio da evocação. E a gente faz isso o tempo todo dentro da Umbanda. Tem no começo lá, você chama a linha das águas, no final você chama a linha dos baianos, depois você chama a linha de Ansan, depois você... Sempre assim.
3: Próxima pergunta do Douglas Requena. Curimbeiros, Ogãs, tabaqueiros e etc. Existe algum tipo de mediunidade? Se sim, qual?
1: Então, não necessariamente, cara. Não precisa. Mas a maioria tem mediunidades de intuição. Essa é a verdade. Ou de inspiração, né? Por causa das músicas que tocam. Tem muito corimbeiro que sabe a hora certa de tocar a música certa, que é a energia que a gira que que tá precisando. Mas isso não é uma regra, né? Porque se não conseguir pela corimba... Aí o guia-chefe da casa incorporada Ele já dá o toque e fala assim ó Canta pra tal entidade Canta pra tal coisa
3: Ana Elisa Pio Negocia Como funciona a mediunidade E incorporação na Curimba?
1: É a mesma coisa, Luiz Hum? É é a mesma coisa da pergunta Ah. do Douglas Requena
3: Mas não vai ler?
1: Quer ler, tudo bem, mas é a mesma resposta
3: (risos) Tá bom Então vamos lá é, Felipe Passos é Moraes É o tramal,
1: cara, é o tramal
3: É, ixi, tô mal aqui tô, Não é tramal, é tá mal <risos> é, Felipe Passos Moraes Médium, já experiente Do espiritismo, quando ingressa Na Umbanda as, ou A entidade que ele costuma trabalhar Também pode se manifestar na Umbanda?
1: Sim, pode E vai se manifestar Geralmente como um irmão Dentro da linha de Oxalá
3: Próxima pergunta da Ana Elisa Piu. Douglas, há realmente tanta necessidade de transporte?
1: Eu, eu, eu sou uma pessoa assim, que tem uma opinião bem particular. Eu acho que o transporte ele é usado excessivamente. Há né, alguns casos que são necessários, mas eu acho que ele é usado excessivamente. Até por causa do fenômeno, do show, do espetáculo. entendeu? Então, terreiro que quer mostrar que tem força, sempre tem alguém fazendo puxada. Eu não acho isso saudável nem para o médium. Mesmo.
3: Certo. Carlinhos.
1: Ai, Nelisa, chatinho você, hein, Douglas? <risos>
3: você descobriu isso só agora, Nelisa? Isso aí há uns Cara, 20 anos.
1: Tem tem mais pergunta da Renata?
3: Da Renata, não. É porque
1: ela ficou chateada comigo, mano. Agora eu não vou dormir.
3: Hashtag chateada?
1: Não fica não, Renata. Nós, nós gostamos muito de você. Você sempre participa muito aqui.
0: Verdade.
1: Cara, agora a, respo- a pergunta do Carlos, cara. Carlos é nosso padrinho que quer nos ferrar. <risos> o cara escreveu uma monografia, Nossa, cara. Não. O cara escreveu uma tese. Ele juntou 100 anos de conhecimento, evocou Vygotsky, colocou a teoria do funcionamento psicológico, sabe? Mano, é muita coisa.
3: Você quer que eu leia? Vou ler. Aqui. Não,
1: você só vai ler a partir do finalzinho aqui, ó que é onde ele faz a consolidação.
3: Uhum. Tá. Tem como ser médio incorporante sem pensar nesse todos que agem junto? Corpo barra alma, mente barra alma, material barra não material, e até mais especificamente, pensamento barra linguagem, separando essas dimensões no processo? Tipo, um médio se preocupar tanto em receber um espírito e esquecer que ele também é um espírito com todas essas dimensões e que devem se preparar muito antes de querer se aventurar nessa área.
1: E continuando aí embaixo. E também, médios doentes fisicamente e mentalmente devem ser incentivados a incorporar distúrbios e perturbações físicas não atrapalham essa conexão. E o quanto um processo de conexão com espíritos pode ajudar ou prejudicar o médio? Cara, o Carlos é pai de santo, é estudante de psicologia, se eu não me engano, ou é psicólogo, é um cara... (risos) Tem um, um discurso muito bom lá no nosso grupo dos padrinhos e sempre traz muitas pautas bem interessantes. É, então, a gente tende a crer dentro da nossa ciência é, ortodoxa que tudo é separado. É, e a gente começou... A, a própria psicologia começou a perceber que, que não é bem assim. As coisas se relacionam, né? A psicologia vê muito isso. E todas as coisas estão relacionadas. Então uma depressão pode ser causada por uma motivação física, uma motivação química, uma motivação emocional. E a gente do espiritualismo acha que também por uma motivação espiritual. Então a gente tentar separar as coisas é mais por fa- é uma questão de contextualização e de entendimento. Né? Agora, eu não acho que nem o processo. Nenhum processo mediúnico ele é desassociado disso- de um processo físico também. A mediunidade, ela faz parte do processo físico. Então, enquanto você não está é, bem fisicamente, a so- sua manifestação é, espiritual também não vai ser boa. Lembrando, evocando o hermetismo, aqui é acima, como é acima, é abaixo. Então, a gente tem que se preparar bastante mesmo. É, existe uma necessidade muito grande de falar assim, ah, você tem epilepsia, incorpora que passa. É, o desenvolve a mediunidade que passa. E não é bem assim. Existem alguns casos de problemas espirituais que realmente a espiritualidade pode te auxiliar e que eles são semelhantes ou podem desencadear um transtorno psicológico ou uma perturbação física. Mas existe também aqueles que não são, que aqueles são puramente distúrbios e perturbações. Então, isso aí acaba não só atrapalhando, como também acaba é, não só a conexão, né? Atrapalhando a conexão, como atrapalha também a vida da pessoa. Ela tem que ter um, um entendimento melhor sobre aquilo que ela tá passando para que ela, ela possa se se aprimorar, lembrando que ela é o primeiro que tem que ser tratado o médium é o primeiro a ser tratado então o espírito ele vai só incorporar naquele se for necessário, se for benéfico, se for para fazer algo que é ponderável se for para incorporar simplesmente para atender os outros em detrimento da saúde física do médium ele não vai fazer por isso que muitos são, é, muitos médium, muitas médiuns mulheres em gravidezes de risco ou até em gravidez normal, elas são recomendadas a não incorporar pra que aquela alma daquela criança, aquele corpo que está em formação, ele não sofre influências que não são necessárias Eu, pessoas que em tratamentos médicos, elas também são recomendadas a ficarem afastadas do terreiro durante um tempo, Afastado do terreiro não quer dizer que não pode visitar, mas da, dos, dos, dos trabalhos mediúnicos E assim por diante, entendeu? Espero que eu tenha conseguido explicar, cara, porque, meu, meu nível intelectual acadêmico não chega tanto.
3: Podemos complementar aí? Sim, o Carlos é
1: da... O Carlos Eduardo de Brasília, Fraternidade Canto da Sereia.
3: Então, vamos lá. Agradecer aí os nossos... Acabou? Acabou? Acabou. Acabou tudo isso de pergunta ah. <risos> Então vamos lá Agradecer aí todo mundo aí que Enviou as perguntas E para quem sempre se comunica a gente, Com a gente lá no Instagram Como a Thaís Damo A Gabriela Santana A Carol Ortiz, o Alberto Aleph O Og Chagas Silva A Patrícia Baltazar Garcia A Yara Boscolo Bragato e todos os demais, e que se a gente aí não respondeu é, a sua pergunta, é que de alguma forma ela já foi respondida aí no decorrer do programa. Se ficou aquela duvidazinha, já pode mandar o um e-mail lá para o contato ponto co, tá? Não tem o um M no final, não. É, vamos ler aqui um, um recadinho que o Douglas pediu. Quero mandar um abraço para todos os médios da Associação Espírita de Umbanda Mãe Iemanjá do pai Rogério Golembieski lá de Chaxim, em Santa Catarina, que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado. E também agradecer por eles terem enviado um exemplar do seu livro, Rosa Branca de Umbanda. Meu fraterno Saravá a todos vocês. Também quero deixar... Quero mandar um recado para Ana Diolindo. Ana, ouve aqui, mas ouve bem. Exu não é guardião. Saravá, obrigado a todos por ouvirem aqui o nosso programete uma sexta-feira à noite.
0: Aê. Tem algum recadinho mais para dar, Douglas?
1: Eu tenho um recado para dar. Muito obrigado a todos que nos ouviram aí. É... Espero que tenham gostado do nosso trabalho. É, só alertar que eu tô meio atrasado nas lições do Mai Tai, e também nas participações dos grupos lá, tanto no Telegram quanto no Facebook, porque, cara, tá, tá tenso o trabalho. Como vocês bem sabem, o Luiz é meu braço direito lá na firma e ele resolveu ficar doente bem agora, né?
0: <risos> resolveu. É,
1: porque a gente é. controla a nossa vida, né? E ele tá <risos> me deixando na mão lá. Então <risos> eu tô, tô tarifado, cara, tô atarantado E vai Bom, demorar pra quem mais não... um pouquinho. A Elaine Caldas falou que não leu a pergunta dela no Instagram, cara. Você não viu o Instagram, Luiz? Não vi, cara. É que o Luiz tá... Tá...
3: Então, pra quem... não Vou vou contar aqui o que acontece. Quem não sabe, na segunda-feira eu fui acometido de um pequeno problema que eu fui correndo para o hospital e tive que fazer uma cirurgia de apendicite. E acho que é de conhecimento de todos que apendicite no momento que descobre, você vai pra faca, entendeu? Então, segunda-feira à noite eu estava no hospital, na terça-feira de manhã eu já estava sendo Sexta operado. E
0: aqui lendo a pergunta de vocês.
3: E hoje é terça-feira e eu tô aqui lendo a pergunta. Meio nauseado, mas estou
1: aqui. O Eliane Caldas, acho que, não sei se é essa é a sua pergunta. Estou fazendo desenvolvimento e tenho dificuldade de me concentrar. Fazer uma visualização mental de pontos de força de identidade, como posso melhorar isso? Será que é essa a pergunta? Então, O Roy falou sobre isso Que é o processo de meditação Tanto meditação Quanto A questão da contemplação Que é o que você está falando São essenciais para o desenvolvimento do transe Que é o primeiro primeiro Ponto do, do desenvolvimento mediúnico Então continue fazendo isso Que vai te auxiliar muito
0: De início, se você quiser Três minutos, cinco minutos Vai subindo isso a cada três, quatro, cinco dias, uma semana. Fez uma semana, sobe mais dois minutos. Até o momento que você tá fazendo aí 20 minutos, meia hora. Mas começa pequenininho. Não começa já, ah, hoje eu vou sentar e vou meditar meia hora se você não consegue fazer isso normalmente, né?
1: Exatamente. Agradecer a todo mundo aí que tá se manifestando no chat aí, elogiando o programa, elogiando a gente. Muito obrigado, gente. O programa é feito por vocês, cara.
0: Verdade. Tchau, Lu.
2: Tu tá me dispensando? <risos> que horror. Nossa. Então, gente, obrigada por, por vocês terem acompanhado até agora, por vocês sempre estarem por aqui, né, com a gente, no todas as mídias sociais, essa Nossa. modernidade toda. E lembrar vocês que logo, logo a gente vai estar tá lançando o nosso livrinho lindo, o Eixo Usada, que a gente já está preparando, falta só eu escrever uns textinhos, Douglas fazer umas revisões, no meu português que é exemplar. <risos> e... <risos> e aí vai pro ar, gente, vai pro ar, e aí vai vocês, falta vocês fazer acontecer o um negócio. É. E aí vai ser isso, vai ser, é pra ser bonito, é pra ser lindo, é pra todo mundo ficar feliz.
1: Tá incrível, ah, tá é, incrível.
2: não vai pagar Smart Fit com o livro não, viu gente? Não. Então, <risos> então, vocês podem ajudar, não tem Smart Fit.
0: Inclusive, a maior parte da renda vai ser pra impressão, impressão. e o melhor de tudo, pra, pra o envio.
1: Cara, eu me assustei na hora que eu vi o frete, cara. É.
0: Então,
2: ah, o tomei, Correia.
0: Então, se você tem uma empresa que faça transporte e escuta o Papo nem Cruza, entre em contato no. Ô, ô, ô Luiz! Oi. Qual que é aquele e-mail da hora lá do.
3: Para entrar, Cont... entrar em contato com a gente? É, é o contato.perdido.co. Isso
0: aí. Pedindo. Falando, ó, eu faço entregas aí no Brasil inteiro, meu frete é melhor que o do Correio. Entre em contato com a gente, que a gente tá precisando.
1: Certinho? Eu vou falar de novo. Tá incrível o eixo usado. Eu vi a capa, mano.
0: Tá, ah, né? Nossa. Tá bom. E a gente tá fazendo aí, tentando fazer as, os melhores valores por causa do <risos> frete. O frete é altíssimo, infelizmente. É... Aqui, ó, o Daniel falou aqui, não em frete para São Paulo, marquem um churrasco com entrega e autógrafos. Vamos tentar, Daniel, vamos tentar, vamos fazer uma... Provavelmente a gente vai fazer uma uma categoria de entrega em São Paulo. Então quem quiser vai estar tá lá, para entregar nas mãos São Paulo, na data determinada, no final de semana, entregar na mão. Encontre tal lugar. Isso, na encruzilhada. E, é louco. e aí a gente... É, então a gente tá vendo as coisas do frete, né? Do...
2: Uhum,
0: do envio. Vendo direitinho a gráfica, tudo certinho.
2: Não, isso a gente já viu.
0: Já vimos. Isso.
1: É, é que o Roy, cara, só desenhou. Eu, não que eu tô desmerecendo, porque os desenhos tão incríveis. Mas ele não fica ligado nessa parte da administração. Não, não, não é, é isso, não. Quem manda, quem manda na gente aqui, na verdade, é a Luciana. <risos> é verdade.
2: É, foi eu que fiz tudo isso. Cala a boca. <risos> que horror. Nossa, gente. Nossa, ah. quem chamou o Rodrigo?
3: Quem é o Rodrigo na fila do pão?
0: Nossa, então termina aí o programa.
2: Eu não, você não deu tchau, sou mais educado.
0: Então, Luiz, tem recadinho, Luiz? Tem tchau para dar?
3: Tem, tem tchau. Agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente ao vivo. Se você não pôde acompanhar ao vivo aí, tá vendo em outra hora oportuna aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada que seja. Muito obrigado aí por estar nos acompanhando, agradecer quem apoia também a gente aqui, ajuda a gente a manter o nosso programete no ar. Muito obrigado, muito, muito, muito.
1: Não esquece da nossa e, promoção, cara. Fala aí, nos
3: ve... A promoção foi você que criou. É você que fale. <risos> <risos> e nos vemos, no, nos ouvimos, né? Nos próximos programas. Fique atento aí às redes sociais para saber te- os temas e mandarem as perguntas antecipadamente se você não pode participar ao vivo, é claro.
1: E não se esquece do nosso projeto aqui, Arrume Uma Namorada para o Japonês, nossa promoção.
0: Ô Lu,
2: hum.
0: Luciana, como que você falaria para as pessoas participarem dessa promoção do Luiz?
2: Nossa, gente, <risos> vocês têm que participar, porque é legal ajudar as pessoas. Vocês não são caridosos? Vocês não são da vocês não são espírita, tem que ajudar as pessoas. Vocês não são eu, então... Vocês é. não são eu! Então, vamos ser...
1: Mandar, né, aquele... E, e, dar... e nem precisa ser tão caridoso, porque ainda vai ganhar prêmio, vai ganhar o um livro é. e a mensagem do Luiz.
2: Você tá fazendo um afaguinho, uma né?
0: É, mandando um, uma mensagem manda Mandando um
2: carinho, né? porque o Luiz tá adoentado, ele tá enfermo, então é importante <risos> vocês serem legais com ele. E ainda vão ganhar um presente, por ser legal. É É um bom... E paquerar o Luiz. vão paquerar o Luiz. Genial.
1: Nosso samurai nipônico do amor.
0: (risos) Ai, meu Deus do céu. (risos) É o mestizo que você falou lá? Ah, sei
1: lá, cara. É muito adjetivo (risos) esse cara. (risos) Ah, é isso aí, tem,
0: mais tchau, Douglas, hoje já chegou o seu tchau também Não, eu
1: já falei tanto hoje, vocês já me cortaram várias vezes, já então,
0: tá bom. Então, pessoal, muito obrigado aí, nosso programa é 51 o próximo é 52 e o outro é 53, e o outro é 54, e tchau, tchau
3: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponincruza.com.